1: No importa el que quede, mm. lo que importa saber es qué casta extraterrestre se
2: queda atrás del escenario. No, no tengo manera de explicarlo, pero yo lo vi así de frente sus ojos eran de reptil, los dos, y no era la enfermedad esta que, de la que hablé en un capítulo. Las profecías que decía al principio. ¿Y quién hizo esas profecías? Ya estás.
1: ¿Quién se las dictó? ¿De dónde las sacaron? ¿Cuáles son? Perdón, pero ¿cuáles son sus fuentes?
2: Pero me parece que vienen, vienen de verdad, me parece que vienen momentos oscuros. ¿eh? Yo veía literalmente cómo llegaba una nave Ajá.
1: arriba de mi casa, bajaban una plancha como de restaurante industrial y hacían...
2: Y se la ponían. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Estoy verdaderamente muy emocionado, muy emocionado porque en esta ocasión vamos a platicar por segunda vez, pero ahora sí ya de, de mi lado, por lo menos ya mucho más enterado de todo este, este mundo que es interesantísimo, con mi queridísimo Gerardo Amaro. ¿Cómo estás, bro? Fepo, qué gusto. Muchas gracias, amigo. Hombre, gracias a ti por venir. De qué verdad, gusto. muchas gracias. Estoy muy emocionado. Lo sabes, o sea, te lo he estado diciendo. Estoy muy emocionado porque eh, ha pasado un montón de cosas. Pero antes de que entremos en conversación, nuevamente, por si de casualidad este, despistado, una despistada así de quién son, de qué van a hablar, cuéntale por favor a la gente a qué te dedicas uh -huh. redes sociales y plataformas.
1: Ok. Por favor. Mira, soy mexicano, tengo 46 años, mi carrera fue publicidad, fui director creativo de varias agencias de publicidad, eh, estuve en producción muchos años, Ajá. hasta que un día decidí pues, deshacerme de mi empresa para llevar a cabo una eh, actividad que me fascina hacer, que es aprender de los animalitos, también soy Rescatista y trato de rehabilitar animalitos lo más que puedo para ponernos en adopción uh -huh. en realidad eso es lo que me apasiona en la vida eh, estudio música, estudio desde hace 28 años música eh, estudio batería, estudio solfeo, estudio piano piano tengo mucho menos estudiando, solamente tengo año y medio y otro de mis vicios son las artes marciales entreno ninjutsu desde hace, ya voy para nueve años me Entreno kickboxing y entreno Jiu Jitsu desde hace seis meses.
2: Wow. Mm -hmm. Wow. <risa> mm. Oye, pero este aparte de esto, digo, el en el mundo se te conoce por esto de, de los registros akáshicos. Mm. Y muchas otras cosas. Sí. ¿Cuáles son esas redes sociales?
1: Ok. Eh, en YouTube me encuentran como Gerardo Amaro, uh -huh. Registros Akashicos México. En Facebook es exactamente igual, Gerardo Amaro, Registros Akashicos México. Tengo un Instagram. Tengo, eh, mi Instagram es gerardo-amaro-rescatista. Tengo un TikTok que es eh, amaro-gerardito. Uh -huh. Y tengo un canal, canal de Telegram que es arroba gerardo-amaro. Un Twitter que es arroba reguesito y
2: creo que ya. Ahí estás. Uh -huh. Todas las redes sociales, muy bien. Sí. Muy bien. Oye, eh, bueno, hay muchas cosas. Primero que nada, ya, ya te lo conté, ya lo sabemos, pero quiero, quiero mmm, comentar esto públicamente porque me parece que es bien interesante. Yo le decía al equipo que mmm, cuando estoy conversando con una persona, porque no es una entrevista, ¿no? Así de, ¿dónde naciste? Y, ¿Qué te llevó a esto? <risa> eh, nos dimos cuenta de algo que era bien interesante. Bueno, yo me di cuenta de algo que era bien interesante. Hay información que es como muy viralizable. Puede ser real o puede no serlo. Pero hay, hay información donde uno se arriesga a decir ciertas cosas que la primera reacción del público, me sumo a ese público, es... Claro que no. O sea, ¿de dónde sacas eso? Uh -huh. ¿Cierto? Claro. Y con el tiempo... La verdad es que la verdad, perdón por ser redundante, siempre brilla. Siempre sobrevive. Totalmente. Cuando grabamos el primer capítulo, yo te dije, hay unas cosas que no comparto de lo que estás diciendo. Claro. Y no comparto, me refiero a que yo considero que es distinto o no es así. Pero todos podemos opinar, ¿no? Y todos podemos dar nuestro punto de vista de una manera saludable. Y como adultos, el que yo te diga no creo eso, no significa que, que te esté insultando. No, por supuesto. Y dijiste muchas cosas que a mí me parece muy interesante porque me gusta mucho la política me gustan mucho los temas paranormales entonces me pareció muy interesante y te decía que fue, era como un pastel que se estaba horneando uh -huh. y empezaron a ocurrir una y otra y otra y otra y otra y la gente empezó a sacar extractos que se los agradezco mucho pero si pueden ahí nos arroban claro, <ríe> claro que lo pueden hacer ahí en, en TikTok pueden tomar extractos y ponerlos pero arrobenos, no sean gachos, uh -huh. y este, a todos, ¿eh? al, al invitado, a la invitada, a, a mí, a Podcast Paranormal, ahí le ponen una rubita y nos, para que sepamos, no pero de repente me salían,
1: sí.
2: y, y hasta ese momento me cayó el 20, así de, tienes razón Gerardo Amaro, entonces me empecé, empecé a ver un, todo, un montón de cosas, y fíjate que me emocionaba, me emocionaba el hecho de, de ver, eh, disfrutar, digamos, otra vez como público, esas cosas que, que vas contando, que se fueron narrando, sí. que fueron ocurriendo. Y se me hizo súper interesante. Y entonces me empezaron a surgir un montón de preguntas, un montón de preguntas, un montón de preguntas de cosas que son muy, muy particulares. Una de estas preguntas, la primera que te quiero hacer es... He notado, porque ahora le he estado dando mucho seguimiento a lo que haces, este, a las gracias. redes sociales, a la política. Gracias. De repente, sí te has equivocado en algunas cosas. Hmm. Y me ocurrió algo en particular No sé si sea, si sea esto, puede ser eh, La gente piensa que a lo mejor El poder leer La realidad, escucharla eh, Leer el tarot Cualquier tipo de práctica distinta A lo que estamos generalmente acostumbrados a hacer Es como súper sencillo Estaba con una persona Que me dijo, yo soy bruja Y yo le dije, ok uh -huh. todo el mundo, O sea, no todo el mundo, muchas personas me dicen eso Y no lo son, pero ok, tú me dices que eres bruja Eres bruja y me dijo, ¿te puedo decir algo? Yo le dije, sí. Entonces me empezó a decir, mira, es que me salió esto, te estoy diciendo aquello, bla, 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 bla etc. Todo lo que me iba diciendo, extrañamente, esto fue en un meet, eh sí sí todo lo que me iba diciendo extrañamente, era 100% certero. Cosas privadas, pero privadas. O sea, cosas que yo no expongo en el podcast ni con amigos, o sea, privadas. Y yo estaba así como sacado de onda y de repente se detuvo, se dio cuenta de que, de que yo estaba con una expresión de ¡ah, caray! Y se emocionó y me dijo, y también esto y esto, y ya no latinó. Y se dio cuenta y me dijo, no, perdón, me ganó el ego. Eso no es así. No, olvida lo último que te dije, voy a revisar. Y me puse a decir otra vez, como que volvió a canalizar. Y entiendo que como seres humanos de repente puedes como malinterpretar o de repente ya no es esto que estoy escuchando, sino más bien mis pensamientos y creencias. Creo. Digo, no estoy como poniendo palabras en tu boca, pero ¿por qué crees que ha ocurrido esto?
1: Porque, A ver si entiendo la pregunta. ¿Por qué ha ocurrido que no siempre es, por decirlo así, cierto o se le atina cierta información?
2: Cierter, como lo da dan
1: a gusto. Ok. Mira, hay algo que debemos de entender. Nosotros vivimos en una estructura social en donde literalmente estamos acostumbrados a fanatizar a alguien o algo, Ajá. para empezar. Sí, ¿no? eh, Existen Jesucristos, existen arcángeles, existen eh, vírgenes eh, que a lo largo de la historia han sido inventados para fanatizarnos, para crear una estructura y fanatizar y entregarle nuestra energía a algo o alguien. Esa es una de las formas en cómo nos han reventado como humanidad. En ese camino nos han... O nos hemos ido por el cederle el poder a alguien o a algo que levanta la voz. Uh -huh. Entonces, voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Cómo se llama este profeta que dicen que le atina todo? Que es de hace mucho tiempo. nos ¿Nostradamus? Exacto. ok Todo mundo, si no nos ponemos a estudiar quién fue, le vamos a creer. Uh -huh. Si yo te pregunto ¿Quién fue Nostradamus? O sea, ¿le ha atinado muchas cosas? Pues dicen que sí ¿Sabes? Lo que no nos dicen O oh, aquí viene el gran problema Si no nos ponemos a estudiar un tema Nos vamos a creer todo Así es Ese es un gran problema Si no nos ponemos a estudiar Nos vamos a creer todo Y vamos a caer en las mentiras Y vamos a caer en las trampas ¿Cierto o no? Cierto Ok ¿Por qué hemos llegado a creerle a un Nostradamus? ¿Por qué hemos llegado a creerle a un presidente, a un alcalde, a un diputado? Pues, ¿por qué? Porque no nos ponemos a estudiar el tema. Exacto. Y entonces digo, ah, él me está proponiendo darme una despensa o una torta de jamón si voto por él. Pero no estoy entendiendo lo que está detrás de la torta de jamón o ¿no? de la despensa que me está dando. Si a mí me dices que Nostradamus eh, tenía muy claro todas las cosas, pues yo no lo dudo. Pero te digo una cosa, prefiero ponerme a estudiar. Entonces, aquí viene el gran uno de los grandes errores de la, como humanidad que todos hemos cometido. Es creer sin ponernos a estudiar.
2: Sí. Ok.
1: Nostradamus, para ponerlo como ejemplo, porque es uno de los... De los que se utilizan como ejemplo. Exactamente. Bueno, Nostradamus, él no era un profeta. Él se robó lo que iba escribiendo un espíritu al cual muchos le llamamos María Magdalena. O sea, le voy a decir María Magdalena, pero no es la María Magdalena en el contexto en que todos conocemos. Ok. Lo, lo digo como María Magdalena para que entendamos que es un ser que tuvo mucha sabiduría, Ajá. pero no es la historia de yo canalizo a María Magdalena y les voy a decir el mensaje. de María. No es esa María Magdalena. Es un espíritu que tuvo mucho que ver en este planeta desde hace bastante tiempo y ella se dedicó a estudiar la información que el planeta iba dando. Ajá. Esta María Magdalena dejó escrito todo. Y se hicieron muchas copias. Hago un paréntesis. El personaje que conocemos como Jesús Ajá. no existió. Ese es un Pikachu inventado de, por la religión. Es un Bob Esponja que inventó la religión para me, un, una, una estrategia mercadológica desde hace milenios. Bueno, el personaje de Jesús se basó específicamente en un espíritu que vino a encarnar muchas veces y que vino a levantar información tremenda. Y se juntó con otros espíritus. Y encarnaron varias veces, en varias épocas de la humanidad. Ese, ese espíritu de mujer, llamémosle al cual le estoy diciendo María Magdalena, era muy cercano al espíritu original del cual sale el personaje de Jesús. Es decir... Le voy a decir Misha. Ok, en lugar de María Magdalena o al de Jesús? Al de Jesús. Misha. Ajá. Okay. Bueno, ese, si le quieres ver así, ese es el verdadero Jesús. Okay. No el personaje que nos dice la... La, ...la religión o la iglesia... ...fue basado en ese, en ese espíritu... ...al cual llamaré Misha... ...porque ese era el nombre que tenía... ...y que lo sigue teniendo... ...bueno no sé si actualmente siga teniendo ese nombre... ...porque van cambiando la frecuencia... ...entonces ellos junto con otros espíritus... Ajá. ...yo les llamo... ...Jesús y los 99... ...eran 99 espíritus encarnados... ...que vinieron exclusivamente... ...a estudiar la energía del planeta... ...y a adelantarse por decirlo así, con lo que iba a suceder siempre y cuando estudiando lo que pasara en el presente lo que muchas personas no entienden y nos cuesta mucho entender es, si tú quieres saber qué va a pasar en el futuro, tienes que estudiar tu presente, claro, pero ese futuro cambia, porque también el presente está cambiando en este momento así es, ahí viene el gran problema entonces este gran eh, profeta se robó los escritos de la que yo menciono como María Magdalena y empezó a publicarlos y se empezó a creer que él había sido un profeta. Él no fue profeta, se robó la información.
2: ¿Pero se la robó o estaba encarnado el espíritu en él? No, no, no.
1: Él vino y en sus manos cayeron, por no decir que se lo robó, y cayó todo lo que estos espíritus estuvieron escribiendo desde hace mucho tiempo y él dijo... ay a ver, dijimos leerlo y él se inventó un personaje de que era un profeta. Ah. Nostradamus no fue un profeta, simplemente fue un ladrón que se encontró o se robó los libros y cayeron en sus manos y la iglesia lo potenció para decir inventemos un profeta para que no le den ningún crédito a los espíritus que verdaderamente hicieron esto. Es decir, la iglesia ha ocultado todo esto porque Nostradamus es un es un personaje inventado por la iglesia. O sea, nos tradamos y fue una persona que empezó a esparcir información, nada más que era robada.
2: Sí, pero lo mitifican, lo convierten, lo claro, maquillan.
1: Por supuesto. Como por. el
2: caso que, que comentas de Jesús. O sea, la persona que no se llama Jesús, porque ese es un nombre que le dieron después. Ajá. Ese o sea, es el personaje. O sea, la persona que era. Eh, sin, o sea, no, yo tengo la creencia de que es así, lo que dice supuestamente los pleyadianos con Billy Mayer, ¿no? Me parece como que. Ah, caray, me suena muy fuerte. El cuerpo, la materia de la persona que en el momento nosotros le decimos Jesús, se llama G. Manuel. Y no era, obviamente, el hijo de un dios. Era un ser humano como tú y yo, solamente que estaba le, el, el espíritu que lo poseía, que poseía esa materia en ese momento. Era este espíritu que tú dices, Misha, pero que ya había estado muchas veces antes en el planeta. Claro. ¿Y está hoy aquí? No, no está encarnado ahorita. ¿Trascende o algo así? No,
1: siguen trabajando pero desde su trinchera Desde su frecuencia
2: ¿Ya no en forma de materia?
1: Pueden venir a encarnar, claro Lo que pasa es que son espíritus con tanto nivel de sabiduría Ajá. Que ya un cuerpo físico no les aguanta Para sostener tanta información de su multidimensión
2: Ah,
1: ok Va a ser una, va a sonar a una locura Pero puede tomar el, la forma No es broma, Ajá. de un volcán Puede tomar la forma De un océano Puede tomar la forma... De, pues, porque la gente dice, no, pues es que, ¿cómo va a ser un volcán ahora? Pues claro, porque lo que la gente no entiende es que cualquier espíritu que estamos encarnando, en algún momento vamos a llegar a ser planetas. El proceso es ir entendiendo la información de los planetas. Por eso es necesario que nosotros empecemos a escuchar el planeta donde estamos encarnados.
2: ¿Un planeta como una entidad viva? Por
1: supuesto, este planeta está viva. Sí, este,
2: este, este planeta me queda claro que se vivo pero ¿los planetas están vivos? Todos
1: los planetas. A ver, si yo estoy viendo al FEPO que está aquí... Ajá. El cuerpo físico de FEPO que está tatuado, que tiene pulseritas, que tiene audífonos, Ajá. ese cuerpo es un traje de buzo, es un traje de astronauta. Pero el espíritu que está utilizando ese cuerpo es un espíritu que tiene multidimensión. Sí. ¿Qué significa? El FEPO está aquí en esta frecuencia, pero también está en la, multi, en la multifrecuencia o muchos le dicen en las frecuencias multiversales. Ajá. ¿Se entiende?
2: Sí, 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 totalmente. Okay.
1: Cuando llegas a un punto de sabiduría tan grande, ya no puedes encarnar en un cuerpo humano. Claro. Tienes que ir avanzando. Es decir, tú ahorita no te pones los zapatitos de la primaria. ¿o no, sí? no, ¿Por qué no? No me queda. Pues ya no estás en la frecuencia de los zapatitos de la primaria. Claro. No te pones el uniformecito de la, de la primaria. Te pones lo que frecuencialmente te va quedando y... Vas utilizando para seguir adelante espiritual o evolutivamente. Claro. Cuando un espíritu ya es muy grande en sabiduría, su campo electromagnético es gigantesco. Muchos de esos espíritus se preparan siendo parte del cuerpo de un planeta. ¿Se entiende? Sí. Entonces puede ser un volcán, puede ser una cordillera. O sea, la cordillera de los Himalayas es un ser súper adelantado que forma parte de un planeta al cual muchos llamamos Gaia. Ajá. Entonces el cuerpo plane, el cuerpo físico de este ahorita lo explico esto, el cuerpo físico de este planeta está está eh, formado o utilizado por espíritus de un alto nivel. O sea, son grandes maestros que uno ocupa. Sabes dónde lo, lo explica bien. Don. ¿Te acuerdas de Jiman? Sí. ¿Te acuerdas que He-Man cuando entraba al castillo Grey School había un ser que no estaba manifestado en tercera dimensión, sino en otra frecuencia, era una mujer alada. Sí. Se llamaba Sorceress. Sí. Source. Era una fuente de información. Entonces, ella estaba dentro. Ese es un O. Berthman, por ejemplo, que vivía dentro de un volcán. Uh -huh. Nos lo mostraron desde mucho tiempo. Bertman era un ser solar, consumía energía solar, su campo electromagnético era energía solar, y él vivía dentro de un volcán. Ahí nos estaban explicando cómo, dentro de este tipo de estructuras que forman parte de. Pues por decirlo así, de las placas tectónicas del planeta, de la superficie terrestre, ahí habitan muchos espíritus de un nivel que no tenemos ni el nivel, nivel frecuencial, por eso es que es tan grande su campo electromagnético que necesitan utilizar ciertas partes del planeta ahora, el planeta que conocemos como tal, o sea la, el geoide en el cual estamos Ajá. Eh, ese planeta lo ocupa, por decirlo así, tiene un espíritu Ajá. Igual que el FEPO que estoy viendo, hay un espíritu que está dentro de ese cuerpo físico. Uh -huh. Ese espíritu muchos le llamamos Gaia porque ese es el nombre que ahorita utiliza. Uh -huh. Pero ese espíritu Gaia está utilizando un cuerpo físico de un nivel gigantesco que soporte su frecuencia y su sabiduría. Ese cuerpo, los humanos le llamamos planetas. Uh
3: -huh.
1: Y hay seres mucho más adelantados que ya no ocupan un planeta, ocupan un sol. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Este cuerpo físico en el cual estamos encarnados, que es material, muchos le llaman Urantia. Uh -huh. Esta es una historia muy larga. Urantia porque... Hay un libro, de hecho. Hay ah, un libro de Urantia. Bueno, Urantia significa el sembradío, uh -huh. porque muchos vieron este planeta como un sembradío para hibridaciones. Eso es un tema larguísimo. no Lo toco aquí porque nos lleva muchas horas. Pero el cuerpo le llaman Urantia en esta galaxia. Ajá. Ajá. el espíritu que ocupa ese cuerpo se complementa y permite que otros espíritus de un nivel muy grande vengan aquí a encarnar también y ocupen un océano ocupen un volcán, una cordillera y todas estas partes maravillosas que conforman al planeta entonces es un planeta complementario por decirlo así y parte de ese complemento somos nosotros Claro, ¿sabes? porque el planeta dice vengan a estudiar lo que tienen que estudiar, somos los alumnos que vamos al salón de clases Ahora, lo que menos quieren ciertas castas extraterrestres es que nosotros vengamos a estudiar lo que tenemos que estudiar. Por eso nos inventan cualquier cantidad de sistemas sociales.
2: ¿Por qué no quieren?
1: Porque en, en el momento en el que tú dejes de regalarles tu energía, ellos se quedan sin comer. Es decir, ellos
2: viven de nosotros. ¿Es el, como un parásito en, en el cuerpo? Pues... O sea, yo, yo sería como Gaia. Ajá. O sea, mi espíritu, digamos, haciéndolo en, en microcosmos. Yo sería como, mi espíritu sería Gaia, el cuerpo, el que la gente reconoce como Fepo, sería el planeta, el planeta Tierra. Así es. Y digamos que yo tengo un, mm, miles, millones de células que están conviviendo, viviendo, claro. eh, dividiéndose y muriendo, que es mi piel, así mis es. uñas, mi lengua, etcétera, así son es. los habitantes de mi Gaia. Así es. Pero de repente me da la, la gripe, y la gripe no quiere matarme, quiere consumirme poquito a poco, y o, después se va, y después me consume poquito a poco. O
1: te quiere renovar. También. Depende desde donde lo veas.
2: Pero más o menos sería eso, porque está atacando las células de mi cuerpo, está...
1: Si lo quieres ver así, sí, es lo mismo, como es arriba, es abajo. Esa es una máxima universal tremenda. Sí. Tal cual, entonces... Nosotros siendo parte, como tú dices, somos esos microbios, esas celulitas, pues sí Ajá. somos lo mismo, pero somos muy importantes también porque aquí la célula que permite ver eh, que tus ojos reciban la luz que entra y que traduce el cerebro es tan importante como cualquier otra parte de tu cuerpo.
2: Sí, la vida sí eh, es importante.
1: Aquí una celulita o un órgano, todos son igual de importantes, o claro. sea, en el multiverso no existe yo soy más y yo tengo más información, ahí no existe esa soberbia, ahí todos somos iguales y todos vamos a estudiar, aquí debiese ser lo mismo, pero a nosotros nos gana la soberbia, claro, ¿por qué nos gana la soberbia? precisamente porque cuando nosotros generamos soberbia nos empiezan a consumir,
2: hay una intervención que es ese control que han generado en todos los aspectos de, de, de muy bien estudiados nuestros órganos todo. de con los que podemos percibir información entonces nos dicen tienes que vivir de esta manera tienes que ganar mucho dinero tienes que ser exitoso tienes que ser famoso Así es. tienes que bla, 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 bla nos nos
1: vuelven fanáticos de algo o de alguien claro entonces por qué platico todo esto porque nosotros tenemos que entender que somos parte de un plan mucho más grande que de los sistemas sociales que son muy chiquitos claro el problema es que nosotros le damos mayor importancia a los sistemas sociales que ponernos a estudiar toda la maravilla que hay en este planeta. Uh -huh. Ajá. Tú me decías, ¿por qué hay personas que se han equivocado en sus profecías o en lo que van diciendo? O, a, a mí me, me dijeron varios, Gerardo, tú dijiste que Adán Augusto iba a ser el próximo presidente. Sí. Si escuchan bien el video que yo hice... Y quién quiere que quede, Andrés Manuel... Es Adán Augusto. Yo nunca dije que él iba a ser el presidente. Yo dije, el que quiere el presidente de México sí, que quede es Adán Augusto. Sí, es cierto. Y a la par yo venía platicando que desde hace tiempo los Cthulhu, que son los que están atrás del gobierno, ellos han tenido crisis en donde han sacado personajes femeninos inventados para manipular. Uno de esos personajes es la Virgen Guadal Guadalupana. sí. Y entonces, en ese video, digo, yo entiendo que mucha, no muchas personas, pero sí varios me dijeron, Gerardo, tú dijiste esto, te equivocaste. Si, si quieres verlo como que me equivoqué, pues está bien. Que te... Pero de hecho
2: no te equivocaste, porque si sí era él que quería... Este... Él es el que
1: quiere que, quiere que quede AMLO. ¿Sí? Ahorita, pues ya las ya encuestas no. movieron todo. Hay que entender por qué. Eh, tú me puedes decir, ¿te equivocaste o no? Pues no, porque yo nunca dije, él va a ser. Yo dije, el que quiere que quede AMLO es Adán Augusto, porque es su compa. Claro. Ahora, vamos a ser honestos, sea quien, el que sea que quede, sea Claudia, sea Dano Augusto, el que me digas, lo que importa no es quién quede, es quién está atrás Ajá. o quiénes están atrás del que quede, porque seamos honestos, quien va a seguir gobernando es AMLO, pero tampoco es
2: AMLO, Ajá.
1: porque AMLO ha dicho, yo me salgo y yo me voy a Chiapas y ahí me quedo y no vuelven a saber de mí el políticamente. De Tabasco, ¿no? De Tabasco. No, creo que se va a ir a vivir a, a... Al rancho... A Palenque. A Palenque, ok. O a San Cristóbal. No me acuerdo, siempre menciona un lugar en, en Chiapas. No me acuerdo ¿Qué? si es Palenque o San Cristóbal. Pero él dice, allá tengo mi finquita que me dieron mis padres y yo me voy. Y no lo dudo que lo haga, pero seamos honestos. No importa el que quede. Mm. Lo que importa saber es qué casta extraterrestre se queda
2: atrás del escenario. Oye, a ver, ahorita vamos a ir a esa parte, pero sí es cierto. Tienes razón, porque yo me he estado viendo esos videos tienes razón, tú dijiste, quien quiere a lo que quede, es Adán Augusto y entonces se, se, eso, fue lo, eso fue lo que comentaste ahora, que hay una cosa bien importante acabo de ver en las noticias, que se casó Claudia Sheinbaum uh -huh. ¿quién está detrás de ella?
1: Eh, es bien, bien interesante el tema, a mí me encanta todo esto, te lo juro <ríe> a Mira. mí me
2: encanta, yo lo vi y dije ay, por favor,
1: bueno, venga hace mucho tiempo eh, cuando empieza la Iglesia a matar a tantas brujas, brujas reales, no como las de hoy, o sea, brujas reales, ¿no? sí. brujas que eran paranáticas, que eran agricultoras, eh, que no dependían de un hombre, que no se metían cochinada, etcétera, etcétera. Bueno, brujas reales, la Iglesia las empezó a matar. Entonces la, el catolicismo, la Iglesia empezó a tener una crisis muy grande. Y entonces ahí intervinieron los pulpos, los cutulos, dijeron, espérenme, porque estamos perdiendo muchos devotos. Entonces, vamos a meter una imagen con energía femenina para levantar todo esto y honrar a todas las que llamaron ustedes. Por eso crearon vírgenes, y el, el, el icono de las vírgenes es, el, es la, la Virgen María. Bueno, lo que está pasando actualmente, que también lo menciono en otros videos, es que ellos iban a tratar de meter, si te das cuenta... Eh, las personas que elaboran en el grupo del presidente pues yo creo que la mitad son mujeres
2: sí, de hecho hasta un poquito más
1: o hasta un poco más si a mí me lo preguntas desde un desde un punto de vista como mexicano me da mucho gusto sí, claro porque le están abriendo puertas a las mujeres y siempre eh, debieron haberle abierto las puertas porque este este planeta hubiera sido mejor si hubiese estado al mando de las mujeres por decirlo así así
2: es, y si no me creen pregunten la Islandia
1: exacto, claro <risa> Entonces, ¿qué pasa? Tú me preguntas ahorita por Claudia si es, Y es que tampoco importa si queda Claudia o no Que seguramente va a quedar Sí, claro, o sea, me qued, pero me queda clarito Por la situación que se está viviendo Del exceso de masculinidad en este país A mí me parece que Claudia, mira Lo voy a decir como mexicano No lo voy a decir desde el Gerardo de los registros No, lo voy a decir como mexicano Que soy un ciudadano igual que tú yo tengo 46 años y me ha tocado vivir los últimos sexenios y soy plenamente consciente de todo lo que ha pasado. O sea, si vamos a hablar de política, no me vas a engañar de lo que han hecho otros partidos políticos. Así es. Y esto no significa irle a un partido político o, o u odiar otro partido. Yo creo que a nuestra altura, o sea, a la época que estamos viviendo, el tener un gusto político, y lo voy a decir con todo respeto, es como seguir creyendo en uh -huh. las religiones. Porque precisamente las religiones y la política están creadas para dividirnos. Entonces, yo creo que ahorita muy pocas personas le creen al cardenal Norberto Rivera que es un enviado de Dios. O sea, seamos honestos. Así es. El otro vez platicaba, estábamos en, en un taller en, San, en, ¿en, dónde fue? en Tijuana, no me acuerdo. Y yo les preguntaba a los chavos, ¿quién creen que es mejor persona? ¿El Chapo Guzmán o Norberto Rivera? ¿mejor? ¿quién Hijo. es más noble más ¿Quién, quién es, honesto? yo te diría menos peor eh, el Chapo, claro, si yo te pregunto Fepo, ¿quién sería más quién crees que sea más honesto, el Chapo Guzmán o Norberto Rivera? Chapo, pues claro, el Chapo dice yo vendo tal cosa y punto aquí yo quien quiera yo les distribuyo ¿Sí? el otro se tiene que disfrazar para seguirnos engañando, sí. entonces ahí es cuando yo digo, ya está la humanidad está entrando en un, en un nivel de frecuencia muy alto de discernimiento en donde ya no nos ven la cara de tontos. Así es. Entonces ya va por aquí o por acá. Entonces, si hablamos políticamente, y ahí sí, en contexto de ras de cancha de política mexicana, yo tengo 46 años, yo vengo desde abajo, yo tuve que trabajar, yo fui empleado, yo trabajé en varias agencias, etcétera, etcétera. O sea, me tocó vivir conscientemente lo que ha venido sucediendo en la historia política de México de los últimos 30 años sin problemas. Lo uh -huh. recuerdo perfecto, desde el desde el salinismo y todo esto, no me vengan a inventar ni a venderme a un partido político, a unos partidos políticos o a una casta extraterrestre que creó esos partidos políticos, no me vengan a decir que tienen las intenciones de sacar adelante ahora el país, cuando tuvieron 35 años de poderlo hacer, pero lo único que hicieron fue otra cosa, ¿sabes? La otra vez me pregunta una persona, Gerardo, ¿tú le vas a Andrés Manuel? No es que le vaya Andrés, me gusta estudiar lo que hicieron los anunnakis con el PRI y con el PAN. Y también me gusta estudiar lo que están haciendo los Cthulhu con Andrés Manuel y todo lo que está pasando. Si lo veo desde un punto de vista como mexicano, que Ajá. pago impuestos y que mis impuestos se han ido a la basura con el proa y muchas otras cosas, si a mí me dices, ¿a quién le vas de los dos? No le voy a ninguno. Pero sí te voy a decir una cosa. Yo prefiero estar viviendo el México que estoy viviendo ahorita que el otro. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que... A mí me da gusto, o sea, me da gusto que al lado de mi casa hay un nuevo aeropuerto y que me quede más cerca del aeropuerto, por ejemplo. Con esto no estoy vanagloriando a la cuarta transformación, que no se malentienda. Pero si me lo preguntas de mexicano de ras de suelo, yo prefiero ver el México de ahorita, en donde, por ejemplo, el pasaporte mexicano es infinitamente más respetado cuando yo llego a otro país que antes, porque antes me detenían, así, es. literalmente. O sea, desde hace cinco o seis años yo llego a Santiago, yo llego a Madrid, yo llego a Estados Unidos y me dicen, pásele. No me preguntan a qué voy. Desde ahí digo, ah, esto está esto está raro. ¿Me explico? Me gusta ver que pues, no se ha devaluado nuestro peso. O sea, y repito, esto no es vanagloriar al gobierno actual, porque todos... ...tienen intenciones bien densas... claro. ...pero dentro de todo lo que está sucediendo... ...me da gusto que nuestro pasaporte... ...tenga peso, que muchas personas me pregunten... ...de verdad, cómo le hacen para venir a vivir a México... ...entonces están viendo a México... ...como un sueño mexicano y eso a mí me da gusto... Eh, ...sin embargo... ...no quito la vista de lo que realmente... ...está atrás de todo esto... Uh -huh. ...¿sabes? ...entonces cuando yo veo... ...a una persona que han estado preparando... ...porque sí la han preparado y la chava... Es inteligente, por lo menos está preparada. Eh, eh, si no me equivoco, tiene doctorados. Digo, bueno, sí. si llega a ser presidenta, qué bueno que sea mujer. Dos, está preparada. Tres, habla muy bien otro idioma. Sabe el contexto de México, no como otras personitas de otros partidos que no tienen ni idea de lo que es el pueblo mexicano. Desde mi personal punto de vista, no debemos seguir esperanzados a un gobierno. Sal a trabajar y logra lo que quieres por tu propio Sudor. Hay muchas personas que me preguntan, por ejemplo, ¿cómo ves lo de mi ley? Ay, ahorita iba a llegar a esperar, sí. O sea, si a mí, como mexicano, si a mí me lo preguntas, Argentina es un pueblo que yo respeto muchísimo y lo quiero muchísimo porque desde jovencito iba a filmar allá. Uh
3: -huh.
1: Y muchos me dicen, ¿cómo crees que le vaya a Argentina? Pues, ¿cómo creo que le vaya? Pues como, como la población se empiece a mover porque no depende de un Milley o de un eh, eh, o de Bullrich o de, o de Massa cómo le vaya a Argentina. Más bien preguntémonos por qué Argentina está como está ahorita. Si a mí me lo preguntas, Argentina tiene un gran problema. Pidieron demasiado dinero, no la población obviamente, los que dirigían Argentina pidieron más dinero de lo que podían producir y eso trae deuda y eso empobrece a un país. Entonces... Sea quien sea que haya quedado, si es Miley, si es Massa, si es Bullrich, quien me diga si es Superman, no van a poder sacar a Argentina en dos días, como lo están prometiendo. Ahí hay que tener cuidado.
2: Por supuesto. Y es que además hay una cosa que, que quiero hacer esta anotación. Hay un texto que acompaña a todos los capítulos antes de que comiencen, pero seguramente eh, eh, pues lo leyeron en algún momento y ya se lo brincan. no. Es muy importante prestar atención en este ojo con eso, hay que entender muy bien lo que se dice de las opiniones, porque ahorita por ejemplo que estaba contestando Gerardo la pregunta, se puede sacar el contexto de ciertas cosas, como lo de que tú dijiste que, que esta persona iba a ser el candidato a la presidencia no, no dije eso, dije esto, pero si tú quieres entender aquello, pues adelante Luis cuando vale. se habla de temas de religión, de política y de fútbol es donde hay un conflicto bien fuerte entre, entre eh, los seres humanos, y no debiera ser porque si tú tienes un punto de vista Y yo tengo un punto de vista Podemos debatirlo claro. Podemos, Si sí lo podemos poner en la mesa Y no debemos de discutir, o sea, pelear por eso claro. Podemos incluso eh, Se puede volver acalorada la discusión Pero nunca debe de ser una discusión violenta Nunca debe de ser una discusión Con el afán de ofender a la otra persona Eso es bien importante Entonces, si ustedes creen Que, que el, el mejor candidato es este,
1: Adán
3: Claudia Augusto.
2: Sheinbaum o que es este Sotil Galvez, ¿verdad? o que es este que ya salió de movimiento ciudadano eh, se me acaba de su nombre Samuel García, Samuel García, etcétera. Está bien, o sea, está bien. Nada más que me parece que lo que es muy importante de esto es lo que tú dices. Quién está detrás, cuáles son sus intenciones, etcétera. Porque al final, lamentablemente vivimos en una sociedad donde si sí hay una meritocracia, si sí hay un montón de, de desigualdad, etcétera. Pues de modo que no salgas a trabajar, ¿no? Claro. O sea, tienes que sobrevivir y además eh, de todo esto, sí son los gobiernos los que pueden cambiar esto, entonces nuestra obligación, creo, creo, eso es lo que yo considero, no es solamente votar y esperar a que nos arreglen el mundo, sino nosotros desde la política cambiar el mundo, más que criticar, métete a la política y cambia a México, de verdad, hazlo, tú crees que puedes hacerlo, métete a la política, cambia a México, eliminemos a los corruptos, eliminemos ese tipo de cosas, pero hay mucho detrás de ellos que se tiene que comprender. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando y con todo el respeto del mundo, pero bueno, eres este Claudia, eres una figura pública, eres eh, el candidato y se vale que platiquemos y que desentrañemos estas cosas. Independientemente de, del partido político, de que esté detrás AMLO y de que esté detrás eh, esta raza de seres extraterrestres, hay una cosa que es un factor que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Claudia Sheinbaum. Con todo el respeto del mundo, porque no, no quiero que me vayan a acusar de antisemitista o algo, para <risa> nada, pero es notorio y lo dicen este, politólogos gigantescos. ¡Ojo! Detrás de ella está toda la comunidad judía en México. Quien está detrás de la comunidad judía y por qué permite que controlen lo que hace, lo que dice... Y le ponen un montón de espectaculares. O sea, eso me pone focos rojos enormes en una persona. Claro. No porque sean judíos, sino porque hay un grupo perfectamente definido detrás de una persona. Y me pregunto, ya, o sea, yo creo esto que me estás diciendo, quizá yo lo pondré otros nombres a estas entidades que están detrás de las personas, a veces ni se dan cuenta. ¿Quién está detrás de este grupo judío?
1: Mira, si nos vamos hasta atrás, Ajá. a la historia, al inicio de la coronación eh, humana, Ajá. el primer grupo clonado fue judaico. Clonado, claro. Okay. Toda la humanidad está clonada, eso nos tiene que quedar clarito. O sea, todos los que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas, estos cuerpos que estamos viendo, todos son clonados, construidos, ¿no? Fueron, claro, Ajá. por supuesto. O sea, es una historia muy larga, pero hay 144 mil cuerpos que llegaron a este planeta y de los cuales se dejaron clonar varios. Ajá. Bueno, es larguísimo eso, pero para que nos quede claro, el primer grupo masivo clonado es lo que hoy conocemos como la comunidad judaica. Ok, uh -huh. ok. De ahí fueron surgiendo otros, hubo arios, y, y todos fueron clonados a raíz de un grupo de pez negra. Uh -huh. Por eso eh, hay tanta um, mala onda hacia la hacia las personas con, con piel negra. Ajá. Pero siguen de pie y son los mejores artistas y son los mejores músicos y son... Ellos lo tienen claro, no sé si lo has notado.
2: Entonces, de, de, esta, de estas primeras personas, digamos, de, de tez de piel, de color... De ahí surgen. Surge eh, este grupo judaico.
1: Sí, o sea, de, la, de este grupo de tez negra, Ajá. que eran... Voy a ponerlo así, en mi libro lo explico bien, pero... ¿Tú te acuerdas de Michael Jordan? Sí. Bueno, o los Black Panther. Sí. Bueno, imagínate que eran así. Eran, ser, eran más altos. Eran seres genéticamente perfectos, por decirlo así. Claro. A raíz de ellos se dejan clonar, pero no querían muchas castas mantener el color. Entonces empiezan a alterar y de ahí surgen los asiáticos, surgen muchas castas reptiles como la judaica y surgen arios y escandinavos, etcétera.
2: ¿Y los cobrizos, o sea, nosotros? Es una mezcla. Ah, okay, Pero
1: okay. nosotros, si hablamos por países, los mexicanos somos sumamente reptiles, okay. o sea, tenemos más energía reptil, no estoy hablando del ADN, no esto, no, es, tenemos influencia reptil, okay. que son cosas distintas,
2: que eso es lo que tú estás hablando, son estas supuestas eh, intervenciones de varias, varias razas de seres. No humanas. Por supuesto. Con este grupo de, de primeros seres humanos. Así okay. es. Bueno, y de ahí provienen.
1: Y, y Pero con, para contestar de dónde viene el grupo judaico. Pues fue la primera. El primer grupo a nivel masivo que fue clonado. Ok. Y ellos fueron los primeros que se establecieron. Ya en la superficie del, del planeta. Ok. Bien. ¿Por qué tienen tanto poder? Pues porque en realidad los que crearon ese grupo. Ajá. Muchos de ellos han estado encarnando. De generación en generación. Muchos líderes. Judaicos vienen desde esa época. Nosotros le ponemos una cal como calendarización: vámonos desde Mesopotamia, Babilonia y Sumeria, Ajá. lo que ahora es Irak. Sí. Entonces, ¿por qué crees que muy cerca está Israel? Mm, claro. O sea, todo hace sentido. ¿Se entiende? Eh, no es casualidad que Israel en se haya metido desde hace 50 años a, a agarrar eh, Palestina. Ajá. Uh -huh porque ahí hay mucha energía, ahí hay conexiones con otras partes del sistema solar y pues quien controla esas partes obviamente va a controlar muchos sistemas en este planeta y en muchos otros. Entonces es un tema muy largo.
2: por ese, Esa es la razón por la que están desde, tan, desde hace tanto tiempo por ese pedazo de tierra por supuesto que pareciera, digamos, desde este punto humano-material, así de, eh, ¿no quieres mejor venirse para acá? Hay playa está bien bonito. <risa> es, no. es así como, no,
1: aquí. A, ahí lo que hay... Eh, y en muchas otras partes del planeta son Voy a decirlo así, portales No son portales, pero es para que se entienda Son mm. conexiones Como wifi, por decirlo Ajá. Que se conectan al wifi de otras partes Del sistema solar mm. Y de otras partes de esta galaxia.
2: O sea, no, no quiere decir que puedas simplemente así de doy un paso y ya estoy en otro punto de la galaxia, sino que puedes la, intercambiar sí, información. No, información, pero también puedes hacer eso.
1: ¿Te acuerdas de la película de Interestelar
2: cuando dicen tenemos
1: que llegar a ese punto para que no llegue, no, no nos da el tiempo para recorrer la distancia físicamente?
2: Sí, llegamos a ese agujero y ¡pum! Que, que dice que pareciera que fue construido por una raza de seres inteligentes ahí, y lo pusieron.
1: Ahí mismo hay eso. Por,
2: ¿Por eso están peleado. Por okay. eso
1: Israel dice agárrenlo. Por eso Estados Unidos dice yo financio esto para que lo agarren.
2: Que no es el único punto. No, hay muchos otros. Hay otros puntos. Por eso ha habido guerra en
1: Irak, por eso ha habido guerra en muchos
2: lados. Ok. Incluso hay... en Ucrania. Ok. Hay, hay una historia de que hay un punto donde es cierto en el mar que se la pasan peleando. Y en ese punto hay, un, hay uno de estos que es una conexión directa a Marte. Sí, es cierto. No es uno, son muchos. Son muchos. El okay. monte
1: Shasta es otro... Es cierto. Donde están las secuellas es otro, el lago Titicaca que ahorita lo están secando es otro. O sea, hay muchos nada más que están controlados. Hay otros mucho más potentes que se siguen peleando.
2: ¿Son de manera natural o son construidos? No, son reales, son naturales. ¿Y se pueden construir?
1: Se pueden construir, por supuesto. No ¿sabes?
2: nosotros todavía, nosotros algunos no. que tienen el poder. ¿Sabes cómo
1: se construyen? ¿Cómo? Eh, ubicas lo que es el ADN. Sí. A través de la energía que le extraen a una persona, a un animal o a un planeta, mm -hmm. a través del sufrimiento, eso se almacena y eso genera este tipo de portales, por decirlo así.
2: Como una fuente de alimentación, como la gasolina.
1: Ah, sí. Tal cual. ¿Se okay. va entendiendo? Por eso es tan importante para estas castas mantenernos tan sometidos y regalándoles nuestro adrenocromo. Entonces, cuando se fanatizan las personas por un político, cuando se fanatizan las personas por un Bad Bunny, cuando se fanatizan las personas por Shakira, etcétera, 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 etcétera estamos regalando a y ellos dicen, pues, síganle.
2: De hecho, me dijeron que... te diste cuenta que... bueno, no sé, eh, creo que no te gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Me, me gustan, sí los Pumas. Ah, bueno, muy bien. Siempre eh, pierden, pero bueno. <risa> <risa> eh, estaba, estaba una persona, me comenta, es una persona que no ha estado aquí en el podcast, no sé si en algún momento va a estar... Um, es un amigo, es productor y bla 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 me dice, oye, ya, siempre tenemos esa conversación así como bien larga que empieza bien pequeñita, ¿no? me dice ¿ya te diste cuenta de lo que han estado haciendo los estadios? en el mundo, sobre todo en los estadios más importantes, mm -hmm. y le digo, sí, los están renovando, de hecho eh, ahora está así el pasto y va a haber un concierto y se voltean como placas gigantescas, impresionante son naves, como naves pues, y me dice, ¿sabes por qué? y yo pues porque tienen mucho dinero, me dice, no en la parte de abajo están incluyendo una tecnología uh -huh. de verdad o sea tú lo puedes ver acércate a un estadio de un estadio de visita al restaurante y todo esto y pídeles que quieres ver la parte de abajo por ningún motivo te van a dejar estar en la parte de abajo claro. en esa parte de abajo ya encontraron una manera de que ellos están potenciando que ocurran disputas odio etcétera sufrimiento confrontaciones y lo cosechan
3: Obvio.
2: y nosotros vamos pagamos por una entrada dejamos toda esa energía nos drenan y la están, o sea, no solamente, me dice, escucha esto, no solamente se están alimentando de ellas, sino que ya se dieron cuenta de la manera más eficiente de mantener esa energía como una batería.
1: Las personas nos hemos acostumbrado, acostumbrado respondiendo a tu primera pregunta, de por qué a veces nos equivocamos cuando decimos, damos cierta información. Bueno, muchas personas estamos acostumbradas o hemos estado acostumbradas a creer en alguien para que me resuelvan la vida. Sí. ¿Sabes? Pero cuando no me resuelven la vida como quien dicen, se equivocó entonces, pues, está bien, está bien, nada más no esperes a que alguien te resuelva la vida yo lo que siempre digo en mis videos es a mí no me crean nada y en todos mis libros yo pongo la información que yo voy sintiendo y la pongo en un video o la pongo en un libro o la pongo en una publicación, lo que menos me interesa es si alguien me cree o no, claro, ¿sabes? O sea, claro. porque yo no estoy haciendo esto para si quisiera convencer personas me pongo una sotana y punto y me hago millonario y no hay problema pero yo no hago esto para convencer personas. Entonces, lo que platicábamos antes de entrar a la entrevista, yo te decía, si alguien lee mis libros, qué bueno. Si nadie los lee, también, porque los libros los escribo para mí. Mis videos los hago para mí. Mi música la hago para mí. Si alguien más le da clic o abre el librito, digo, qué buena onda. Si alguien cree eso, qué bueno. Y si alguien no, pues también. Entonces, ¿a dónde hemos llegado como humanidad? Y lo digo con todo respeto, hemos llegado a que nos resuelva la vida un santo, que nos resuelva la vida un arcángel, que nos eleve la energía un imán, que nos eh, arregle o alegre la vida un político. O sea, hemos llegado a un punto de regalar tanto nuestra energía, nuestro por todos lados. Entonces, obviamente, cuando yo personalmente me pongo a escribir algo y lo publico, en donde digo, no sé, va a ganar... Este, Andrés Manuel O los rusos van a hacer una guerra Cualquier cosa Como dices, la mayoría de las cosas se han llevado a cabo Claro, pero ¿por qué otras no? Pues porque todo cambia Y eso es algo que nosotros no estamos entendiendo El hecho de que Yo diga algo que quizá no se cumpla Pues muchos me podrán decir No, Gerardito, ¿estás bien? Eso? Pues está bien En el momento yo sentí eso Por eso siempre digo, a mí no me creo ¿Sabes? Entonces, lo que yo hago es tratar de traducir y asimilar la información que yo voy recibiendo del planeta, ¿se va entendiendo? Cuando sí. yo publiqué hace muchos años un video de Cerati, uh -huh. puta, toda la comunidad de Cerati en muchos países del mundo era, no es cierto, él no fue vampiro, él no fue no sé qué, él no sé no, no sé cuánto. Y seis años después llegan y me dicen, sí tienes razón, Gerardito. Pues en
2: su momento no no, no te llegó esa información, es no lo sentías. Es lo que te digo, porque cuando exactamente eso es lo que, lo que comentaba al principio, porque obviamente, quizá, es porque no estamos acostumbrados a sentir la información uh -huh. como lo haces tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros comprendemos la información cuando ya está en el momento presente y mostrada por las personas que, que nos dicen esta es la realidad, ¿no? Y eso es lo que entendemos. que hemos estado despertando? La verdad, la humanidad ha estado despertando mucho.
1: mucho. Ya no nos creemos nada. No, ya nos
2: lo cuestionamos. Eso. Eso es valiosísimo. Eso. No es negarlo, es cuestionarlo. Eso es valiosísimo. Pero pero no me respondiste, Gerardo. Ah, ¿De Claudia? No, de, de, de esta comunidad judaica. Okay. ¿Quién está detrás de ella? ¿Qué pasa? En realidad,
1: la comunidad judaica fue creada por un grupo de choque a la cual muchos llamamos anunnakis Ajá. Muchos de esos seres que conforman este grupo de choque tienen estirpe o energía reptil. Entonces, literalmente... Ellos, por, lo voy a decir con todo respeto, me refiero a los reptiles, a sí. los anunnakis, se aparean entre ellos. O sea, cuando ellos se llegan a reproducir, es entre ellos. O sea, familias cosanguíneas. Así es. ¿Para, qué? Para que su nivel sanguíneo y de información genética no se diluya con otras razas. ¿Qué hacen los judíos?
2: O sea, no, no cosanguíneo así directo, pero siempre están. En el mismo Entre la comunidad.
1: nivel de linaje, sí. por decirlo así. Sí, Entonces, es cierto. Bueno, a Claudia la han tachado de, de judía. No dudo que sea judía. Mi familia colombiana, mi papá es colombiano, ellos eran judíos. Yo no soy judío, pero seguramente, pues si mi papá y su familia en Colombia, que venían de Polonia, que fueron judíos que vinieron corriendo de allá y se establecieron en Colombia, pues yo también traigo sangre judía. Ahora, eso no significa que yo sea que yo profese el judaísmo así es, se va entendiendo uh -huh. si a mí me lo preguntas, me parece que Claudia a pesar de que su procedencia sí si es eh, judía me parece que ella no está dentro del régimen judaico y mucho menos se va a poner a merced de los que están atrás de, de la industria judaica en este país Ajá. ahora, eso no significa que ella no pueda cambiar de bando Sí. Te voy a poner un ejemplo. Ubicas a Ricardo Monrell. Por supuesto. Bueno, ¿qué hizo Ricardo
2: Monrell? Me causó pesadillas desde el momento en que lo vi en televisión. Navegó
1: con la bandera de que trabajaba para los Cútulos <risa> en Morena, ¿cierto? Sí, no? así es. Y ah, así cuando
2: es. vio oportunidad
1: de destruir lo que pudo adentro, metió el zarpazo. Sí. ¿Qué pasó? Ya no tiene carrera política. No, ya no. Bueno. Te no. pongo otro ejemplo. Marcelo Ebrard. Ajá. Marcelo Ebrard, me parece que ha sido uno de los cancilleres... Más fregones que he tenido México Sí Desde el momento en el que va y se para en Estados Unidos Y les dice, no a ver, vamos a sentarnos a arreglar ciertas cosas uh -huh. Desde ese momento dije Qué buena onda, pero ese tipo lo mueve George Soros ah. Entonces George Soros Y toda esta banda de Dueños de los banqueros Pues patrocinan A muchos que fueron infiltrando
2: Pero ahí sí está detrás de ellos 100% los pulpos Es
1: que vuelvo a lo mismo Marcelo fue una persona, un personaje que metieron, que infiltraron a los pulpos para que se ganara la confianza de Andrés, tanto así que lo puso ahí, pero Andrés nunca fue tonto, él se dio cuenta para dónde iba. Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando Marcelo hizo Berrinche de que no quedó como como eh, precandidato, eh, pues se destapó completamente y empezó a eh, corrió a, M, a. ¿cómo se llama el.
2: Movimiento Ciudadano, Movimiento
1: Ciudadano y, y fue a demandar a Claudia Sheinbaum que o se levantó muchas cosas, ahí te diste cuenta de qué lado estaba jugando sí Claudia no lo ha hecho si a mí me lo preguntas, Claudia sí tiene por decirlo así, estirpe judaica pero ella está jugando del otro lado o sea, está jugando del lado de los pulpos sí esa chava si llega a ser presidente de México Sí va a continuar trabajando con los pulpos. Hasta ahorita, ella está comprometida. ¿eh? De hecho, no sé si te acuerdas, había un video de Andrés Manuel en donde hace como año y medio
3: Ajá.
1: le levantó la mano y les hizo así. En ese momento a todos Andrés dijo, esta va a ser la siguiente. No sé si te acuerdas de esa sí, imagen. Sí me acuerdo. Esa es súper famosa la imagen. Así, ¿Ah, no dijo nada, nada más hizo. ¿Sabes, la dos? señal. Claro. A, a mí si me lo preguntas, ella no va a dirigir México. Ella va a ser el bastón de mando o la bandera blanca para decir, viene una mujer, esto cambia, porque México, desde hace mucho tiempo lo venimos platicando, México sí va a ser punta de lanza en el planeta. Pero para que sea punta de lanza tienen que tumbar a los otros. Nada más déjalo así claro. Dime qué país europeo ahorita tiene posición buena en el planeta. Mm. No hay uno. No, no hay. Incluso Alemania ya vino a pedirle a México que sí. le vendiera gas. Alemania, que es la que mantenía la Unión Europea. Uh -huh. Vino hace un año, hace ocho meses el, me parece que es canciller, no me acuerdo quién vino, vino y le dijo a AMLO, oye, nos pueden vender gas, y AMLO luego, luego armó unas plantas de liquefaction para mandar gas congelado a Alemania. ¿Por qué? Porque se los cortaron los rusos uh -huh. y me parece que Argelia les está quitando también el, el gas a España y otros países. Yo tengo familia en, en, en Europa Ajá. Ahorita el gas está carísimo Y literalmente, ellos están en Italia Ellos tienen que juntar leña Para enfrentar el invierno que viene Y es mi familia ¿eh? Entonces, fácil no están las cosas Dime un solo país que, que esté bien en Europa No hay ninguno no, no, hay. no existe ¿Por qué? Porque ya los tronaron Entonces, ahorita los ojos del huracán están en América porque aquí hay litio, porque aquí hay petróleo, porque aquí está todo prácticamente. Europa, y lo digo con todo respeto, Europa está en bancarrota. Y para que se levante Europa no va a levantarse de aquí en 40 o 50 años. Porque simple y sencillamente Europa vivía de África y de América.
2: Sí, por supuesto. Qué
1: casualidad que cuando le cierran la llave a todas las empresas españolas, España se va a la quiebra. Sí. ¿Por qué? Pues porque sacaron a México... A más no poder. Los Desde años. la
2: conquista.
1: Desde la conquista. <ríe> no o sea, ¿y sabes quién estaba atrás de
2: ese saqueo? Los mismos Anunnakis. Que empiezan en, en, en Asia, pero pegadito a Europa. Así es.
1: Entonces, ¿qué okay. sucede? ¿Qué sucede? Que ahorita Estados Unidos controlaba Europa. Sí. Literalmente controlaba Europa. Cuando viene la contingencia sanitaria, truenan las economías europeas en dos segundos y eso súmale que en México deciden cerrarle la llave a todas las empresas europeas a eso súmale que es México siendo el el compañero económico más grande que tiene Estados Unidos porque es el número uno uh -huh. ¿sabes? no se sí, dice sí, compañero económico se me fue el nombre pero es un término en donde no se pueden soltar el uno del otro porque se caen las dos economías. Sí. Bueno, siendo el, el, el más importante para Estados Unidos, la relación que tiene México con Estados Unidos ahorita ya es de respeto. Ya no se meten a robar. Sí, es
2: de socios comerciales. So
1: el mayor socio comercial, ese es el término. Bueno, ¿qué sucede? Que como ya no puede entrar Estados Unidos a saquear a través de los partidos políticos que aquí estaban, perdieron gran parte del, del dinero que saca sacaban de aquí. Aparte, México ya no le consumen la misma cantidad de gasolina a Estados Unidos, y ese es otro golpazo. Y aparte, en el 2024, México va a ser autosustentable en, en gasolinas, y México va a empezar a vender gasolinas. Entonces ahí Estados Unidos se queda sin un dineral. A eso súmale que los países que extraían indirectamente el oro de África, como Francia, lo que pasó en Níger hace unos meses, que Níger dijo, aquí no vuelves a entrar Francia. Y Francia en dos minutos entra en crisis. ¿Por qué? Pues porque dejaron de robar. Porque parte de ese tributo que robaban de, de Níger en África iba directamente a Estados Unidos. El gran problema que tiene Estados Unidos ahorita es, como ya no hay oro que sustente su moneda, se sustentó durante bastante tiempo a través del petróleo. Los petrodólares. Exactamente. Entonces el objetivo de tronar el petrodólar ahorita fue la contingencia sanitaria, se está tronando, y lo que sucede cuando empieza el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, Rusia dice, pues si quieren ataquenme, yo les voy a poner un baile que, le, que no se la van a acabar. Y entonces, ¿qué pasa? Cierran todos los gasoductos, meten en crisis Europa y, por supuesto, meten en crisis Estados Unidos. Estados Unidos está produciendo más billetes de los que están sustentados. ¿Qué significa eso? Es crisis. Estados Unidos es uno de los países con las mayores crisis. El problema es que como las transacciones se hacen en dólares, no les ha caído el bombazo. ¿Y qué es lo que dice Rusia? ¿Y qué es lo que dicen los BRICS? Que México está dentro de los BRICS. De hecho, quien creó los BRICS fue México. Por eso en el billete aparece la bandera mexicana y nadie dice nada. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Estados Unidos, como ya no va a tener el sustento, porque lo que van a hacer de aquí a unos añitos, a muy corto plazo, es... No vamos a utilizar dólares. Cada país va a utilizar su moneda y se van a llevar a cabo las transacciones con la moneda originaria de cada país. ¿Eso qué significa?
2: Que van a romperla. Ya se rompieron. La, o, o sea, con eso lo trueno. ¿De dónde se está
1: agarrando Estados Unidos ahorita? Pues de Israel. Agarren la franja de Gaza porque por ahí vamos a hacer un canal para cobrarles el dinero que, que les tenemos que cobrar. Entonces, esa es una. Dos... Me meto, se metieron a Ucrania y ya no están financiando la guerra de Ucrania, porque ya vieron que no pudieron con los, con los sí. rusos, y Rusia se quedó callada y dijo, ¿le van a seguir o, o qué onda?
2: Oye, y todas las personas que en, en las redes sociales decían, yo soy Ucrania, ¿qué pasó? Pues dime tú, vuelvo a lo mismo, Hombre. fanatizan a algo que no entienden, sí.
1: o sea, están fanatizando un país que pone dinero, a ver, no vamos tan lejos... Estados Unidos no mandó dinero para ayudar a los acapulqueños. No tendría por qué, pero por el compadrazgo que existe, pues Estados Unidos debe decir, ahí les van 6 millones de dólares para que lo repartan. Porque México se ayuda a otros países así. Bueno, en lugar de mandar dinero a los que lo necesitan, va, sigue financiando bombas. Uh -huh. Entonces, Estados Unidos ahorita está en un punto en el que se está agarrando de las uñas de los últimos países que puede llegar a controlar. Sí. ¿Cuáles son esos países? Chile ya se le salió. Argentina, ellos mismos mandaron poner a mi ley ¿Mi ley sabes quién lo, quién lo pone? El dueño de BlackRock mm. A ver, nada más para entender un poquito el contexto Mira, ¿cuál es uno de los negocios más grandes que hay? Endeudo a un país ¿Cómo lo endeudo? Muevo muchas, creo crisis Se hacen dos días Y luego tío, te presto dinero Les presto dinero Te presto más de lo que me puedes pagar pero hay cláusulas en esos contratos. Ah, te pongo un sí, ejemplo. Sí. El problema que tiene Argentina, no ahorita, desde hace mucho tiempo, que es el mismo problema que está teniendo México desde hace años, pero están resolviéndolo, y ahorita te explico eso, es el Banco Central o el Banco Mundial o los Anunakis, quien, como les quieras decir, le presta a Argentina, por decirte algo, 200 pesos mexicanos 200, o 200 dólares mensualmente. Pero Argentina su PBI es de 40 dólares. ¿Cómo demonios le prestas a un país que su Producto Interno Bruto es de 40 dólares? ¿Cómo le prestas 200 dólares que te los pague mes con mes? No tiene forma de pagarlo. Pues los anteriores dirigentes argentinos dijeron, sí, ahí vemos cómo le hacemos. Les eh, firman todo esto y entonces con los 40 dólares que produce Argentina cada mes, no, es imposible pagar 200 dólares mensuales. O sea, los 160 dólares... Más los intereses se los están comiendo. Ya llegaron a un punto en el que es impagable. Entonces, ¿qué pasa? Hay cláusulas que cuando le dicen al dueño de BlackRock o de los banqueros o de todos estos anunakis que prestan el dinero, les dicen, pues cuando ya estemos medio ahogados, ustedes pueden venir a hacer lo que quieran aquí.
2: Sí. y, ¿Y Eso y es lo que está
1: pasando. ¿Qué quieren? Ah, y se bueno, los doy. Pues entonces inventan a un Zelensky, como en Ucrania, o inventan
2: a un, ¿cómo se llama? El venezolano... Que Maduro? Super... No. No, ah, el, el este, el que había dicho que ya era presidente, Ajá, ¿cómo se llama? Este... No me acuerdo. Dios mío, no me acuerdo. Bueno, ah, que esas fotos adelante están buenísimas. Ahorita se me ahorita <risa> me viene ese, ese nombre.
1: Inventan a una Dina Boluarte o inventan a la que quería dar el golpe de estado en, en Bolivia y todos esos responden a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, "Vámonos a Perú, tumben al presidente electo eh, Pedro Castillo, que fue pues votado por los peruanos, y ponen a una mujer directamente pagada por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese año en el que, agarra, en el que tumban a Pedro Castillo y lo encarcelan, ese año se acababan los contratos con las mineras. Ah. Y Pedro Castillo dijo, aquí no van a volver a entrar muchachos. Entonces Estados Unidos dice, quítenlo y pongan esta morra, que esta morra sí me va a dar los contratos. Entonces se agarró de Perú ahorita, Chile ya no lo pudo volver a agarrar. No sé si viste la foto en donde Boric, ahora que se vieron en San Francisco con Andrés Manuel, lo abrazó con un amor, como diciendo, güey, aquí estamos. Y aquí viene un detalle. Chile fue una de las economías más estables desde hace décadas en, en América. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le metía dinero a Estados Unidos. Estados Unidos, cuando deja de becar, cuando le quita la beca a Chile... El subsidio, ¿no? Eh, ahora Chile tiene, tiene inflación y está en problemas también. Entonces, este Boric es muy jovencito. Él tiene que aliarse sí o sí con alguien para que no se le caiga a Chile. Entonces, ¿qué pasa? Como ya no puede Estados Unidos, más que se está metiendo, ya no se metió a Colombia, ya no se metió a México, ya no se está metiendo a otros países, Nicaragua, olvídalo, ahí está Rusia. ¿Por qué? de dónde, de dónde, cuál es la misuniverso universo que acaba de ganar?
2: No sé, no sé de dónde. Si no
1: mal recuerdo, es Nicaragua.
2: ¿En serio? ¿Y
1: sabes de dónde, sabes quién gobierna Nicaragua? Rusia. Por eso no lo quieren. Si no estoy mal, es de Nicaragua. Cuando cuando vi, dije, ganó Nicaragua, pues, es, es, es territorio ruso. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, crean un Zelensky, crean, porque lo voy a decir con todo respeto, mi ley, no sé si tú ubicas a David Páramo aquí en México.
2: Sí, que claro. es Este tipo que
1: habla de economía y que se Por siente el, el fregón de todo, bueno.
2: Que está así todo super mame y luego como que subió de peso.
1: Él. Este es el como un páramo Allá en Argentina Así es. Lo crean, lo, lo, lo hacen crecer Y dicen, ahí está Entonces, Yo lo voy a decir con todo respeto Si a mí me preguntas Ajá. Se respeta mucho el voto de los argentinos Por supuesto, pues claro. si ellos lo pusieron adelante Pero yo creo que lo impusieron Yo creo que no fue real la votación Entonces ponen a este tipo, mi ley Que despotrica en contra de todos El primero contra el que Uno de los que habló mal Fue el Papa ¿Sabes por qué? Sí. Porque el Papa ya no es de los Anunnakis, es de los Cútulos. Y lo primero que dice este tipo es, él es un enviado del maligno y no sé qué, no sé cuánto, se metió en un problemón. Bueno, ya es presidente, ¿qué va a hacer? ¿Dolarizar? La pregunta aquí es, ¿cómo vas a dolarizar un país cuando se está desdolarizando el planeta? Sí. O sea, desde ahí dices, no, no, no. Aparte, dolarizar un país tan grande como Argentina no es tan fácil. Entonces, Estados Unidos, los Anunnakis, están metiendo por donde puedan porque ya se están agarrando con las garras, literalmente. Xochitl Galvez es patrocinado por ellos. Es súper evidente. O sea, el Claudio X. González recibe dinero directamente de Estados Unidos para mover todo esto. Y te voy a decir la verdad, no van a ganar. No, claro o que sea, no. O sea, tendría que haber un fraude gigantesco para que ganaran. Pero Uf. los porcentajes ahorita ya son muy amplios. Es muy difícil que haya un fraude. Sin embargo, ojo,
2: eh, puede suceder. Yo creo que a lo mejor es, es lo que piensan, pero lo veo... Eh, a ver, de, de todos modos, el, ese quiero quiero llegar a, a, a la parte de, de Claudia, digo de Claudia, de Xochel Galvez, de, de Claudia X González, de esa X en el corazoncito, que de verdad, yo no creo que pueda haber tanto, tanto ego en una persona... Oye, eres el supervillano de México Nadie te quiere O sea, ahí está este Salinas Pliego Y al lado de ti Él es Jesucristo Hermano, nadie te quiere Nadie te quiere No te quiere ni 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 Póngale mi X <ríe> Así de what. Pero bueno ¿Quién está detrás Entonces Ya claramente de Claudia quien está detrás, literal... O sea, es, ah, por arriba de AMLO, por arriba de, de, de toda esta comunidad judía. Luciferinos y Cthulhu. Luciferinos y Cthulhos, claro. que son los que están ahora.
1: Y son los mismos que están atrás de Putin, y son los mismos que están atrás de Níger, y son los mismos que están atrás de Irán. O sea, estamos, o sea los BRICS Ajá. son los BRICS. ¿Sabes el porcentaje que ellos generan en el planeta? Es un porcentaje enorme de producción. O sea... Ey y los BRICS
2: son cutulos Ellos en, entonces en este momento, por así decirlo, están ganando la batalla de apoderarse del todo.
1: Ya les quitaron todo.
2: Sí. ¿Y tú cómo ves eso? Mira, vuelvo a
1: lo mismo. Muchas personas me dicen, ¿y eso nos conviene o no? No nos conviene nada. No, claro que no. Pero, pero tenemos entonces que ponernos a estudiar qué vamos a hacer. Está muy difícil, ¿no? Ajá, ahora. Mucho de lo que está pasando en México, México es un país punta de lanza ahorita en el planeta, ¿eh? Sí. O sea, México es un país que están viéndolo todos. O sea, dicen, ahí está todo. No sé si viste hace unos días que Andrés Manuel dijo uy, va a ganar el facho de mi en Argentina. Sí. ¿Sabes lo que se necesita para ponerse a decir eso públicamente? No quiero decir insultar, sino describir a un futuro presidente argentino. Se necesitan muchos pantalones. ¿Sabes por qué? Por el respaldo que tiene México. Entonces, ¿qué va a pasar? México. Ayer estaba viendo un meme en donde la típica foto de la niña que está fumando y se está quemando todo atrás. Ah, está como sonriendo. Ajá. Y decía, México la niña y el resto del mundo. Así estamos nosotros. ¿Por qué? Porque el próximo, por decirlo así, Estados Unidos y Rusia es México. O sea, de América. De América. Es, de América. Todo, 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 los, las próximas generaciones se va a llevar a cabo en, en América. Por donde le quieras ver, por recursos, por dinero, por todo. ¿Por qué Elon Musk? Y esto lo platiqué hace mucho tiempo también. ¿Por qué Elon Musk va a poner internet en México? Porque México va a dirigir toda la malla que cubre al planeta para, inter, para intercambiar información. O sea, muchas personas no entienden que el planeta tiene una malla. Sí. Lo cubre en gran parte al planeta. Esa malla la utilizan para alterar el campo electromagnético del planeta, pero también lo utilizan para intercambiar información. Claro. Una o sea, no, malla
2: tal cual. Bueno, Exactamente.
1: Qué casualidad que Elon Musk vino a México y dijo, yo licito para que la CFE, eh, yo le doy internet a todos. No es que haya licitado, es que le dijeron, vienes aquí para que aquí sea una gran parte de la malla, yo le digo malla luciferina, de la malla luciferina y se controle todo el planeta desde México. Entonces, Claudia, contestando tu pregunta, Claudia, aceptó el yo entro a México, aun cuando mi estirpe genético-biológica es, es este judaica, pero soy, soy parte de ellos. Andrés Manuel no tiene un pelo de tonto, pero ni un pelo de tonto. Eh, Andrés Manuel, por ejemplo, cuando se robaron las elecciones en... ¿Compeñaneto? Y Calderón, uh -huh. él decidió que se las robaran Porque si te das cuenta, ahora exhibió a todos y ya no hay forma en que se levanten. No, ya no. Entonces él fue muy paciente. Si hay algo que yo le admiro a ese tipo es la paciencia que ha tenido para reventarse a todos y no se vuelven a parar. Difícilmente se van a volver a parar.
2: ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí totalmente. Pero ahora tengo una pregunta, porque esto me gustaría que, que quedara muy en claro. Eh, la vez pasada, porque la vez pasada estábamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, pero ahora hablando de, de Claudia, ahorita vamos a entrar con Xochitl. ¿Ella sabe? O sea. ¿Claudia? Sí, ¿ella sabe? Por ejemplo, voy a tener mucho cuidado porque ya sabes que hay palabras y frases y cosas e ideas que se censuran bien gacho. Yo sé. Ahorita por eso te, pregu te preguntaba acerca de, de lo que es realmente el, el... También lo voy a tener cuidado porque, híjole, luego se ponen bien locos con eso. Mm. Um, solamente como paréntesis, que raro que no diga nada en en todo el el este el código de conducta y las reglas y etcétera, no dice nada de estos temas, nada de estos temas, no dice nada de estas palabras, nada de estas palabras, pero si las utilizas te censuran. Qué raro, ¿no? Mm. Bueno, ok. El, el hecho de, de tener detrás de ti una entidad cósmica, este, de otra dimensión, no lo sé. Una entidad que evidentemente no es humana como nosotros. O sea No es que se te presente una persona y se siente contigo a negociar, pero te manda a otras personas que te van como contando y diciendo qué es lo que tienes que hacer, eh, negociando, exhibiendo, etc. Pocas personas que yo sepa realmente tienen el contacto y saben directamente que esto es así. Por poner un ejemplo, la persona que hizo un desmadre en el planeta, hizo un desmadre con esta comunidad y que tenía un bigotito chistoso. Ya sabemos a qué me refiero, no puedo decir la palabra porque me censuran. Uh -huh. Eh, literalmente tenía contacto, no él directamente, pero por medio de, de esta mujer que podía hacer el contacto, escucharlos hablar y etcétera. O sea, hablaba con ellos directamente. Claudia,
1: ¿puede hacer eso? Yo, yo creo que la están preparando desde ese tiempo para que lo pueda hacer. Pero. El o sea, ella hecho, sabe. Sí, claro. Sí, no, ella es muy inteligente. O sea, honor a quien honor merece la morra es. Hiperinteligente, inteligente, es súper preparada... ...y no tiene un pelo de tonta. Así de sencillo. Okay. No por nada la están poniendo. Ahora... ...el hecho de que ella sepa tantas cosas... ...no significa que vaya a reportarle... ...a estas castas. ¿eh? Uh -huh. Porque puede pasar exactamente... ...lo mismo que hizo Marcelo Ebrard... ...o que hizo el otro... ...como te dije, Monreal. Uh -huh. Bueno... ...el problema es que ahorita... ...están en un punto en donde, no quiero decir de riesgo, sino de responsabilidad tan grande, donde saben, esto es como un, un cártel, es lo mismo. Le entras, sabes a lo que le entras y respondes, porque si no, también ya sabes qué pasa. Entonces, eh, yo creo que ella la han estado preparando y lo ha estado estudiando y la morra sabe hablar bien, tú la ves hablando de frente y dices, esta tiene pantalones. Entonces, yo creo que sí, a diferencia de todo lo que está pasando alrededor de la política en México por supuesto que este tipo de personajes políticos que son tan expuestos y tan públicos muchos de ellos sí tienen sí tienen. por ejemplo Marcelo no, no tiene idea de lo que está pasando porque Marcelo llega hasta un George Soros o hasta un eh, Black Rock, no me acuerdo cómo se llama el dueño de Black Rock
2: es decir que él, él ve, o sea nota digamos como que el control que existe está de acuerdo porque está en una posición de poder pero él no está en ni en el punto del conocimiento ¿a quién te refieres? De Marcelo Ebrard. Mm. O sea, él nos escucha hablando y dice: pues Están locos. Claro.
1: ¿No? Es como en la empresa. Si tú trabajas en una empresa, no te van a dejar ir a hablar. Si estás abajo, no te van a dejar ir a hablar con el CEO. Van a decir: Pues dímelo a mí y ya vemos cómo escalamos la información. Claro. O sea, Marcelo es de esos. Claro. No quiero que se malentienda, pero es de los chavos de ahí. De ahí. <risa> ¿Sabes? O sea, este niño de Movimiento Ciudadano, que te dije el nombre ahorita, es, el de Monterrey. Sam, eh, Samuel, Samuel García. García. Es de los chavos de abajo o sea, dicen, va a ver, está, está, está chistoso, y ahora métanlo no, lo están metiendo para que se revienten a Xochitl Galvez, obviamente sí. eh, esa es la verdad, ¿para sí. y le va a ganar o sea, Xochitl se va a quedar en tercero y este chavo seguro se queda a quedar en segundo sí. eh, entonces, pues son de esos chavos que no les interesa ni que hablen con el CEO de los extraterrestres, ni nada eh, uh -huh. simplemente los utilizan pero yo creo que Claudia sí está pasando a otro nivel donde ella, si va a hacer todo esto, es como el y Adán Augusto también eh. Adán Augusto tiene un nivel alto ahí ¿no sientes que le ganó el ego? yo creo que ¿y por eso lo fue, hicieron
2: un lado después?
1: no yo creo que fue más por estrategia por lo que te decía de que tenía que ver una bandera de feminidad a una mujer adelante lo cual me parece muy inteligente de su parte porque si va, México está siendo parteaguas y va a ser parteaguas Precisamente por un estigma de masculinidad que existe en este o de machismo que existe en este planeta, y Claudia va a recibir todas las órdenes que, que le den. También es consciente de que si no va, si no se cuadra.
2: A mí me, me contaron unas cosas, y yo estuve en un evento eh, pues muy importante para México, muy, muy importante, que ocurre una vez al año, y siempre va el presidente, el que sea siempre al presidente, de hecho, un, en una de esas ocasiones, a mí me tocó estar otra vez en ese evento de turismo y mi hermano me preguntó si viene, o sea, va a venir, pero si pasa por aquí porque eso hacen los presidentes van y saludan como que a toda, toda la industria turística mm -hmm. en ese momento, me dijo, si pasa por aquí lo saludas a Enrique Peña Nieto y me quedé pensando dije, no, yo creo que me voy a, así o sea, la neta no quiero, o sea, no me gusta eso entonces no, no lo voy a saludar <risa> Y no pasó por ahí, entonces no lo saludé. No fue López Obrador y mandó a, a Dan Augusto, que fue la última vez que yo acudí. Y todos hicieron, todos hicieron un comentario. O sea, ya sea pro 4T o anti 4T, no importa, el comentario era el mismo. ¿Qué persona tan soberbia? No lo dudo. ¿Qué persona tan soberbia? ¿Qué mal nos cayó? ¿Terrible? O sea, grosero, altanero, mal. O sea, yo hasta me quedé así y dije, uff. O sea, este tipo cree que es como López Obrador. No es, definitivamente no es. Y imagínate esto. O sea, gente, empresarios ya sabes que les gusta mucho odiar al presidente que está en el poder en ese momento, que son ultra anti-AMLO porque eh, yo soy de dinero y no me gusta la gente pobre, literal, porque es así. Este, mejor hubiera venido AMLO. O sea, el comentario era ese. Sí, sí,
1: no, no. Me really. contaron
2: cosas el brujo mayor de Catemaco. ...me contaron cosas... ...otras personas... ...perdió la cabeza... ...o sea... ...cuando... ...cuando creyó que sí él iba a ser... ...perdió la cabeza... ...y eso fue hace años... ...entonces... ...por eso te pregunto que... ...si no crees que... ...le ganó esa parte humana... ...yo creo que siempre ha sido igual... ...y lo sabían y por eso lo pusieron ahí... ...sí, claro... ...era parte del plan... ...por supuesto... ...ok... ...a ver ahora... ...porque va a decir... va a decir Claudia... ...ya hombre... ...ya déjenme en paz a mí... ¿no? <ríe> ...Xochitl... ...¿qué onda? ...¿quién está detrás yo no creo que sea normal, o sea, en serio, en serio te lo digo. Ya ni siquiera hablando de la parte de estas entidades que están detrás. Yo no creo que sea normal que el presidente del PRI, el presidente del PAN, no, no digo el presidente del PRD porque la verdad... Ya
1: ni
2: existe el PRD. Sí, o sea, <risa> es más, o sea, no, no es malo, pero no. <risa> no. El pre, eh, Marco Cortés, Alito Moreno, pero más que nada... Claudio X. González, el dueño de estas personas y de estos partidos políticos. No creo que sea tan, 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 tan tonto de decir, va a ser ella, porque con ella voy a competir. Definitivamente no vas a competir con ella. Cuando, por ejemplo, y digo, porque yo no soy de ninguno de esos partidos políticos, ni tampoco de Morena, que quede bien claro, pero yo vivo en Mérida, en Yucatán. Y aunque no es un buen gobernador... Es del PAN. Sí, es del PAN. Aunque no es un buen gobernador, y lo voy a dejar bien claro, nunca un gobernante, un político, debe de poner la violencia, sobre todo en contra de su pueblo. Y recuerden lo que hizo con los manifestantes. Bueno, o sea, eso fue una barbarie. Lo que hicieron en Mérida, Yucatán, mm. eh, porque eso lo pide directamente el gobernador. ...aún así el mundo no se enteró de eso... ...México no se enteró de eso... ...¿por qué no lo seleccionan a él... ...para ser el representante de... de esta... Este, ...mole mezcolanza y rarísima... ...que hicieron... ...y por qué una persona con la que definitivamente van a perder... ...es más, te lo pongo así... ...no me importa el partido político... ...no me importa el pasado de las personas... ...la escuchas hablar... ...y es así de... ...Dios mío, no... ...Dios mío, no... ...o sea, dice cada cosa... Se dice, se deshice, se dice, se deshice. No, no sabe ni siquiera qué onda con la política. Entonces, <risa> no puede ser, no puede ser. No puede ser que solamente la hayan escogido porque su nombre también empieza con X. No lo creo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
1: Por favor. Porque Claudia X. González trabaja para los Cútulos.
2: O sea, ¿está auto Claro. ¿Para Obvio. desaparecer a los partidos?
1: Obvio. O sea, nos hacen creer... Eh, si a mí me lo preguntas, la otra vez yo estaba comiendo en, una, en un restaurantito, lo que le dicen Polanquito, aquí en una... Polanquito. Y él pasó caminando y dije, qué interesante energía tiene este tipo. Me puse a investigar, yo dije, yo lo veo muy tranquilo, es millonario, se ríe de todo, eh, no le importa lo que pase, le siguen dando dinero, o sea, el tipo está tranquilo. Si a mí me lo preguntas, a mí me parece que él es el caballo de Troya dentro de los Anunnakis. Sí, es cierto. A él no le importa si queda el PRI y el PAN, él ya es billonario, su, su, su papá ya hizo todo lo que tenía que hacer. El papá, ¿sabes quién es? Sí. Pues, o sea, era íntimo de Salinas de cortar Entonces, si a mí me, el papá sí, sí trabajaba con ellos, con los anunnakis. Si a mí me lo preguntas, a mí me parece un... Es el caballo de Troya dentro de los anunnakis.
2: Sí, ¿sabes? es cierto. Entonces, me acabo de dar cuenta de que es el mejor amigo de de la 4T claro o sea sí, cierto
1: no es coincidencia por eso te digo que se fanatiza uno de las personas pero si no nos ponemos a estudiar pues se acaba todo a mí me parece que él dijo yo les digo cómo los, nos los echamos a todos al plato porque de verdad está dinamitando al PRI al PAN y al PRD o sea no hay otra forma sí los está dinamitando está dinamitando los cimientos del PRI el PAN y el PRD o sea el PRD dudo que siga teniendo registro dentro de un año sí no ya se acabó el PRI se queda como el PRD y el PAN se queda abajo de MC entonces literalmente si a mí me lo preguntas, Claudio fue a dinamitar estos partidos, o sea no hay otra lógica, no este, creo
2: que el tipo sea tan menso para hacer lo que está haciendo. No, no puede ser, una persona que tiene empresas tan grandes una persona que, que, que puede conjuntarlos corromperlos y etcétera, no puede ser tonto, eso yo, es lo que digo, es no, no tiene sentido. Yo cuando lo vi que estaba comiendo al lado de mí, yo dije
1: este güey no es lo que dicen que los medios que es
2: o sea no creo que tenga un pelo de tonto es que hombre, a ver, y lo digo con todo el respeto del mundo, Xochitl quería ser eh, jefa de gobierno claro, claro. de aquí y si porque hubiera sido candidata, gana, gana pero por supuesto ¿Cómo la, ¿Por qué no la dejó? ¿cómo la pones en una posición para perder? exacto, o sea, es así como de ¿what? porque está dinamitando todo esto ¡Híjole!
1: ¡Qué fuerte! Es fuertísimo. Pero eso no lo vas a leer en ningún lado. Eso no te lo va a decir nadie porque nos ponen todo enfrente para que no lo veamos. Sí. Por eso te digo que nos fanatizamos bien cañón. O sea, el propio Donald Trump. Uh -huh. Qué casualidad que Trump lo sacan de la jugada hace cuatro años y lo vuelven a meter. Y Donald Trump ahorita está haciendo... Como que sigue siendo el republicano que quiere reventar a México y que lo bla, bla, bla a mí me parece que va a ser otro torpedo que van a meter, otro caballo de Troya. Sí. Para reventar por completo a Estados Unidos. ¿Están
2: jugando además las mismas cartas con las que ganó?
1: Estados Unidos no tiene para dónde hacerse. Es Biden, que puede ser que vuelva a ganar, ¿eh? Porque Uy. es muy, ma muy maleable. <risa> o... De Trump. Y lo meten como un Claudio X González para que dinamite también. Híjole. Es que esto esto es estrategia pura. Chaves. O sea, y, y hay algo que tenemos que empezar a ver, porque de verdad la política no es agarrarse a golpes porque este me dio una despensa más grande que, el, que, el, tu, que tu político. No es eso. Ahí es donde estamos, la mayoría de nosotros hemos estado. Tenemos que empezar a estudiar la energía de los
2: participantes o de los actores políticos pero me parece que vienen vienen de verdad me parece que vienen momentos oscuros eh o sea porque se están no es peleando muy fuerte. ya están sí pero pero de verdad o sea ahorita con la votación etcétera vienen momentos difíciles porque se están peleando cuando cuando dos fuerzas se están peleando y una está perdiendo en el momento en el que te das cuenta no es como en un partido de fútbol no es así así de bueno ya faltan eh, 20 minutos para que sacar el partido pues ya perdimos ya modos. no es que es la final de la Champions Quedan 20 minutos. Y es vida o muerte. Sí, así te saquen siete tarjetas rojas y si se tengan que detener el partido, que se saquen siete tarjetas rojas. O sea, es vida o muerte. Entonces, este estos grupos, en serio están. Ahorita se están agarrando con las uñas. Ya no tienen de dónde. Pero se van, a, se van a agarrar a mordiscos. Y eh, lo que siempre me preocupa a mí es que lo, lo, lo leo en historias eh, de todo tipo, de la política, etcétera, etcétera, de la historia, pero. Me parece muy interesante que justo últimamente me ha llegado mucha información que voy a preparar un programa especial sobre eso donde ahora me cuadra el hecho de la cárcel cósmica porque ¿Qué? al final y yo qué hago o sea ¿a, a qué país me voy que no esté controlado por estas este estructuras y por estas entidades no existe a qué partido o sea ¿a qué estadio voy a disfrutar de un partido de fútbol sin que me esté entrenando no existe a, a qué a qué cosa me, me apego los masones dicen, nosotros no somos una corriente religiosa para nada, pero tienes que creer en Dios y ser parte de una corriente religiosa para entrar. Dios mío. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde voy? Prendo la televisión y las no, los noticieros me están mintiendo. Prendo la radio y la radio ya se puso de acuerdo, ya recibió su, su dinero y me están mintiendo. Está cañón. Entonces. ¿A dónde, ¿para dónde te haces? Sí, o sea, está. Está la cosa, está. Pero está
1: salvaje, ¿me entiendes? Es está que, salvaje. Fepo, lo que no estamos entendiendo es que estamos viviendo una batalla cósmica de un nivel bestial. O sea, bestial. muchas personas me dicen, Gerardito, ¿se dará la Tercera Guerra Mundial? Ya está. No, el problema es que la Tercera Guerra Mundial es informática. Información. Es información. O sea, los torpedos son información. No son el torpedazo que destruye todo, el, el misil que destruye todo. No, es quien tenga la información, va a ganar. No hay otra. O el que mienta más. S la otra vez vi una, una entrevista de Alasraki. ¿Quién es Carlos Sí, claro. <risa> Cuando yo empezaba a trabajar en publicidad, yo quise entrar a su agencia. Y el día que me entrevistaron dije, no, aquí no trabajo, pero ni de loco. Y <risa> a las Alasraki dijo una máxima enfrente de todos que yo dije que lo están diciendo ya de frente Alasraki dijo para ganarle a Morena porque Alasraki es patrocinado por, el, por ya sabemos quién, ¿no? sí ¿no? pues él es judío
2: <risa> eh,
1: Alasraki dijo para ganarle a Morena tienes que mentir y mentir y mentir y mentir y mentir y decir mentiras y volver a mentir eso está grabado, eso está en Youtube
2: yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia Ajá. esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Sí,
1: y él dijo una máxima totalmente real. Engaña, miente, engaña, miente, y vas a ver cómo se vuelve una verdad en la cabeza de las personas. Claro. Lo que está sucediendo actualmente es que nos han engañado tanto. Hemos consumido tantas mentiras, hemos consumido tanta ignorancia, tanta falta de cultura que decimos, sí, cierto, tienen razón. Entonces cuando ves a Claudio X. González que postula una morra que no tiene para dónde hacerse y que no va a ganar dices, este güey está jugando chueco les está metiendo autogoles o sea, va, vamos a, estamos entrando en un punto de sensibilidad en donde ya no nos creemos los cuentos chinos que nos han contado
2: es que exactamente, de hecho ojo con esto medios, o sea, personas en, en los más altos medios de comunicación, noticieros por ejemplo, el conocidísimo como El Teacher por ejemplo, que está siendo pagado ¿A López Dóriga. Sí, López ah. Dóriga, que está siendo evidentemente pagado Han expuesto hasta Aquí están los cheques y claro. bla, bla, bla bla De cómo le llega el dinero ¿Cuál es la consigna? Tú tienes que hablar bien De todo lo que hagas ocho cheques Igual Ciro Gómez Leiva, etc. O sea, Si la señora se la paga el teleprompter Y no puede continuar con el discurso Tú di, es que es tan inteligente Que dijo, no, van a perder No importa, o sea, tú mientes Pero tienes que hablar bien de ella y mal de todos los demás y aún así están tan incómodos, tan incómodos, porque observan y notan la mentira tan grande claro. Que cinco días están, no, muy bien, muy bien, uy, qué discursazo, sí, qué bárbara, uy, es lo máximo, sí Y un día ya no se aguantan y le tiran, y le tiran durísimo así Notas es. esa pasión con la que tienen así de, güey, ya estoy harto de mentir de esta manera Pero ya están acostumbrados a la mentira O les dejaron de pagar o esa idea es dejar de pagar.
1: Y mira, y, y, y esto mismo que estás platicando, como le dicen, los chayoteros, uh -huh. o sea, los, los que salen a los medios que son pagados con ciertas intenciones u objetivos, eso mismo está sucediendo con los youtubers. Y no me refiero a youtubers de política, me refiero a youtubers de este tipo de temas. ¿eh? Ah, no voy a decir claro. nombres, por supuesto que no, porque no me gusta hablar de, mal de la gente. Pero es increíble ver ciertos youtubers que empezaron hace. ...varios años con cierta frecuencia... ...con cierta mirada... ...con cierto tono de piel... ...con cierta información... ...y ahorita dices... este ya no es el mismo... ...porque esto está... ...ha ido creciendo a todos... ...a todos estos... Este, ...ramos sociales... ...entonces las redes sociales... ...está infestado también... ...de personajes... ...que han sido envueltos en esa energía... ...y no, no quiero sonar mal... ...pero son pagados por esas, ese tipo de personas... ...o sea... ...investigadores que han estado frente a mí, yo he estado en sus programas hace muchos años, que yo digo, ya no eres el mismo, cabrón. Porque es lo mismo. O sea, est esta energía envuelve a todos, ¿eh? Sí. Y como dicen, con dinero baila el perro. Entonces es muy fuerte, porque no nada más es un aspecto político, es un aspecto de todo. A, él, a mí me, me preguntan siempre, oye Gerardito, ¿conoce a Fulonito y tal? No, ¿conoce a Fulonito y tal? Tampoco. ¿Por qué? Porque lo digo con todo respeto, no me gusta confundirme más. Así es. O sea, en lugar de estar viendo un tipo que está hablando de mentiras por tener likes, prefiero ponerme a leer los libros de Drácula, los libros, o sea, de verdad. Hay tanta literatura tan valiosa, hay tantas cosas que estudiar como para estar viendo personajes que nada más me van a confundir. Y me refiero a todos los aspectos, ¿eh? no nada sí. más este tipo de cosas esotéricas o espirituales que platicamos en nuestros caminos. De todo. Eh, de, de todo. Entonces, por eso te digo que, la, por decirlo así, la tercera guerra está aquí. La estamos viviendo en carne propia porque es los misiles, las balas, las, los bombazos son de información correcta o errónea. El grave punto, el punto más delicado que tenemos que empezar a ver aquí es: ¿te preparaste para entender la información que te está llegando?
2: Definitivamente la mayoría no. Que cada quien se conteste. Sí yo te voy a decir la verdad,
1: hay muchas personas que todavía siguen creyendo y lo voy a decir con todo respeto en las personas que dicen, vamos a hacer una meditación guiada yo seguía a personas en, hace años, yo sí me creí el cuento ahorita digo, güey, yo no medito así, yo mejor me voy a entrenar artes marciales yo mejor me pongo a correr, me voy al gimnasio ¿sabes? pero en su momento lo hice y caí en la trampa y me reventaron por todos lados, ¿eh? ahorita digo no, güey, yo que andar viendo a fulanita o fulanita, de pero tío, tú meditas yo medito haciendo las actividades que amo hacer. O sea, yo ponerme así, no lo hago. Tú en, eh, en solitario. Yo me salgo a correr con mis perros, yo lavando los trastes y sintiendo la energía del agua, medito. Eh, entreno en el yujitsu, entreno Pero en sí, el en, jiu -jitsu. Pero, pero
2: sí, o sea, por ejemplo, esto de, de sentir el agua es meditar en solitario. Desde mi punto de vista, sí. Sí, bueno, es, claro. es, eso, es eso. Al bañarme, también estoy meditando. Sí, que es lo que nos habías contado. Yo lo hago a. a, a bueno, de una manera, mejor ni no digo porque luego van a empezar a decir qué, <risa> qué onda, pero lo hago ahora. Pero está bien. Y la gente me pregunta y yo no les digo exactamente cómo lo hago, porque también es una parte del descubrimiento. Ese es mi punto. Es importante. Es como cuando muchas personas me dicen, Gerardito, ¿tú qué comes? ¿Por qué me lo
1: preguntas? Para comer lo mismo, no es así. Así es. O sea, si yo como tantas zanahorias, tantas uvas... Tantas nueces, es porque eso es lo que necesita mi cuerpo, uh -huh. por la cantidad de ejercicio que hago todos los días, por mis actividades físicas. Pero si yo te digo, come lo mismo que yo, te puedes descompensar. Claro. ¿Sabes? O sea, claro. Si tú meditas de una forma y yo medito de otra forma, es, es, es muy válido. Mientras a ti te funcione, mientras a mí me funcione, es, es válido. Lo cual no significa que sea un patrón a seguir para todos, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos en esta humanidad. Creemos que los patrones funcionan para todos, y no es así. Pero para nada es así, porque tú eres un universo independiente, yo soy otro, y las miles de personas que van a ver este video son miles de universos independientes, que nos integramos en algún momento, seguramente. Ok,
2: es cierto. Ahora, porque si la vez pasada, este, qué bueno, qué bueno, qué bueno, que hubo en su gran mayoría, y de hecho se volvió muy, muy viral, así como muchas cosas que estuviste comentando. Positivas con el tiempo. Yo creo que ahorita, eh, porque de verdad está muy salvaje, está muy este ríspido. Está muy ríspido el ambiente. Sí. Creo, que, creo que hay muchas cosas que de principio van a decir, bah! y después ya como que se van a calmar las aguas. Yo veo esta parte y me parece que, que debemos de ser ahí como que muy prudentes. Por ejemplo, lo que yo digo de la señora Xochitl Galvez, o sea, no le estoy desacreditando de que pueda o no ser presidente. La verdad es que sí se necesita. Eh, ciertas circunstancias conocimientos eh, competencias, trabajos, etcétera, en estos momentos para llegar a ser de la manera correcta presidente o presidenta de la república no lo estoy diciendo en mala onda pero me parece que es muy triste y lo digo en serio porque lo pienso de repente si fuese yo esta señora o si fuese mi hermana, mi esposa, mi madre
1: claro.
2: verla a ese o sea subirla a ese ring para ser golpeada no se vale no se vale no es
1: una no falta no, de respeto
2: es una falta de respeto y ver que detrás de ella hay siendo que ella es mujer hay hombres supermachitos, machitos así es que la están utilizando no me gusta no me gusta entonces eso es lo que me molesta por eso es que al final o sea la política una cosa y otra y eso no quiere decir que sea panista por dios eh <risa> Por favor, o sea, jamás me van a insultar de esa manera. Nunca, 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 nunca. Ahora, pero quisiera dejar un momentito de lado esto, porque yo sé que es importantísimo, pero hay muchísimos temas. ¿Qué piensas tú de esta primera y segunda audiencia pública que hubo, regresando a política, aquí en la Cámara de Diputados, donde se muestran estos cuerpos no humanos en, en México? Mira, me parece
1: maravilloso que se lleve a cabo eso, Ajá. pero hay un pero y me voy a ir hacia atrás y me voy a referir a Jaime Maussan hay algo que yo le admiro a Jaime uh -huh. porque um, yo tengo 46 años y cuando yo tenía 8 años, lo único que teníamos en México para hablar o para escuchar ...del tema ufológico... ...era Jaime... sí ...también por ahí Nino Canún... ...empezó a hacer algunas cositas... ...y también este señor... Ay, ...el de un mundo nos vigila... ...exactamente, sí, ¿no? se me fue su nombre... Uh -huh. eh, ...ahorita me acuerdo... ...Pedro Ferris ...Pedro Ferris exacto... ...era lo único que yo recuerdo... ...en cómo nos podemos informar... Uh -huh. ...te puede caer bien... ...o te puede caer muy mal... ...Jaime Maussan... Uh -huh. ...pero indudablemente... ...es uno de los precursores... ...en este país... ...que empezó a hablar de esto abiertamente... Lo eh, cual, ...en habla hispana te lo podré decir... En, ...por supuesto... ...en este país... ...exacto... ...en habla hispana... ...y me parece que es un tipo... ...que no se rindió... Le, ...porque muchos me dicen... ...¿cómo lo defiendes si era televiso? ...eso no importa... Claro. ...lo que importa es lo que hizo... ...y lo que hizo fue concientizar a varias generaciones... ...de la vida extraterrestre... ...puedes creer en sus referencias... ...o en sus videos o en sus fotos... O no, o no lo creas, el tipo hizo un trabajo cuando no había YouTube, cuando no había Facebook, cuando no había Instagram, eran sus VHS que vendían o rentaban en Videovisión y en Videocentro y ahí es donde yo me enteré que existía un tipo que se llamaba Billy Mayer. eso yo se lo voy a reconocer de por vida, sin embargo uno va creciendo y yo cada vez estoy más en, lo digo en el buen sentido y con todo respeto a él, estoy más en desacuerdo con lo que él presenta uh -huh. Y honestamente no creo ni el 2% de lo que presenta. Pero respeto su trabajo y siempre le estaré agradecido. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné. En el momento en el que yo veo el video en donde se abre un espacio para que en un recinto político de ese nivel se trate este tema, me parece maravilloso. Claro. ¿Por qué? Porque ya lo estás escalando a otros niveles. Lo cual me parece bien. Y repito. Puede caerte bien Jaime o no, puedes creer en sus piezas o no, eso es distinto. Si a mí me lo preguntas, me parece maravilloso que se lleven ese tipo de recintos de ese calibre, temas como estos. Lo que no creo es lo que se está presentando. ¿Me explico? No estoy poniendo en tela de juicio que los cuerpos que él presentó sean reales, porque sí existen. Ajá. Ajá. yo necesitaría estar con los cuerpos y sentir su energía para ver si realmente son lo que dicen que son, no lo hago porque tampoco me interesa estudiar ese tema pero no pongo en tela de juicio que sean reales uh -huh. desde mi personal punto de vista yo creo que debiese utilizarse ese escenario ese espacio o ese recinto para traer cosas más fuertes no las piezas que él presentó, porque te voy a decir una cosa, te aseguro que Jaime es el periodista que más cosas, piezas o fundamentos tiene en, en, en toda la historia de la sociedad humana ¿eh? actual o sea me parece que Jaime es el que más ha recopilado información no veo otro ufólogo, por decirlo así que tenga tantas piezas y tanta información recabada, eso yo se lo admiro mucho, pueden ser ciertas o no pero él lo ha ido recabando yo creo que ese tipo de recintos y ese tipo de espacios que me parece increíble y maravilloso que se lleve a cabo, se debiesen presentar cosas mucho más tangibles eh, hablar de temas mucho más reales ahora. ¿Cómo qué, perdón? Voy, justo eso. Ajá. Yo entiendo que no se le permitiría tanto esto. Por ejemplo, ¿por qué no mejor hablan de lo que sucede en la luna? ¿O por qué no nos dicen pues la luna no es real? No es lo que nos han dicho
2: que es. Porque no, pueden, no tenemos la, la prueba tangible.
1: Y no importa. A ah, él tampoco. O sea, el llevar los, los cuerpos...
2: Pero los cuerpos fueron estudiados desde hace ya mucho tiempo no han estado veo. siendo estudiado no solamente en México de hecho principalmente en otros países por las más altas eh, casas de estudio y no me refiero a universidades me refiero a laboratorios privados que han estado haciendo esos análisis súper a fondo entonces lo que llevan es este cuerpo es real es biológico y no está a discusión eso sin embargo es lo que entró a discusión que no está mal que no está, está mal es muy respetable por claro. supuesto ahora ¿Qué es lo que tú crees que se debiera de llevar? La luna a mí me, me fascina ese tema, me fascina, porque es evidente. O sea, a ver, oigan, ¿por qué no observamos el cosmos y vemos que no se repite eso? Dense cuenta, así de amiga date cuenta, literal, ¿no? O sea, es, mira, lo es, es voy realidad,
1: a decir, date cuenta. Lo voy a decir con todo respeto, es por ejemplo como el, tierra, el tema de la tierra plana. Ajá. Me parece apasionante ese tema y yo no desacredito a ningún terraplanista. ¿Por qué? Porque están investigando a su forma, de su manera y a su nivel o como quieras. Me parece bien interesante. Lo que no estoy de acuerdo es que haya una... Y, y, y repito, eh, no desacredito lo de ellos porque este planeta tiene una parte plana. O sea, este planeta es un geoide. Ah, sí, sí, sí. O sea, hasta cierto punto ellos tienen razón. Yo no les compro todo porque pues tonto no soy, pero respeto su postura, uh -huh. ¿no? Eh, desde el simple hecho de, yo he estado ahí, yo he estado en el polo norte y en el polo sur y he visto cómo giran las estrellas para un lado y para otro. Desde ahí dices, esto no puede pasar en, en un, este, una tierra plana, pero respeto mucho y me encanta escucharlos y aprender de ellos, porque de todo se aprende. Me pasa un poco con lo de Jaime, o sea, no dudo que se hayan estudiado los cuerpos, no dudo que, que científicos hayan dicho esto, me parece perfecto. Pero me parece que hay y no dudo que sean reales los cuerpos, Ajá. o sea, eso es innegable y no y yo dudo, yo no dudo, o sea, sí es posible que eso suceda. Pero me parece que hay cosas mucho más relevantes, por ejemplo, ¿tú has visto los guardaespaldas de los presidentes norteamericanos? Uh -huh. Ellos son extraterrestres. Entonces, yo digo, habiendo temas tan bonitos como ese, ¿por qué no toca ese tema? O sea, ¿por qué siempre nos muestran el tema ufológico de lejos? Voy, pongo ejemplos. ¿Cuáles eran las referencias que el personaje inventado de Billy Mayer nos decía? Ahí se apareció la nave y nos mostraban una foto. Y la foto de Billy Mayer junto a la nave. Dices, sí, güey, sí, nos mostró unos metalitos también y muchas cosas, ¿te acuerdas? Ajá. Bueno, digo, eso está bonito, pero eso tiene 40 años. O más. O más. ¿Y seguimos en las mismas? O sea, ¿por qué no ha habido una evolución en el tema extraterrestre? Desde mi personal punto de vista. ¿Por qué ahorita Jaime sigue mostrando, y con todo respeto, las mismas imágenes con la tecnología que existe actualmente? ¿Por qué no vamos un poco más allá? ¿O por qué no dejamos las cámaras y por qué no...? A ver, otro, otro ejemplo. Tú sabes que
2: existen niños clonados por, e hibridados por extraterrestres. Por supuesto. ¿Por qué no se toca ese tema? Te digo por qué. Porque el, la información que está entregando a Jaime Maussan y lo digo también con todo el respeto del mundo sabe que yo respeto a Jaime yo también por su trabajo por supuesto ¿Okay? yo no me fanatizo me, luego me pregunto qué qué sentí bla bla pues como con cualquier persona con la que me encuentre yo puedo de verdad estar muy muy este muy emocionado de compartir con alguien por la información que tiene por todo el trabajo que ha hecho por todas las piezas y cosas que están ahí eso no significa que yo tenga que cre eh, creer y estar de acuerdo con todo lo que hace y dice el Totalmente, señor. Totalmente, Porque claro. no estoy fanatizado. no estoy fan Es más, del único que pudiera decir que estoy ligeramente fanatizado porque de verdad aprecio mucho y conecta mucho más conmigo es con el señor Juan Andrés Alfate. Pero él lo sabe y el mundo lo sabe, así que ahí sí me pueden este, tirar así en mala onda, pero no importa, <risa> me da igual. Eh, <risa> la cuestión es esta. Fíjate que la realidad del fenómeno extraterrestre está como dividida en dos partes. Está toda esta parte que son como estas entidades... Es que no son extraterrestres porque no, son, no están viviendo en otro planeta como tú y yo. Que son otras cosas, entidades. Entidades distintas, pero que también es parte del fenómeno no humano. Y estos extraterrestres que poseen un cuerpo físico, como los de Billy Mayer, como esas cosas que pusieron ahí en el Congreso, la información es tanta y tanto tiempo se quedó en pausa que no sé por qué, de hecho gracias a eso existe el podcast paranormal, porque yo ya estaba desesperado que la información estaba en pausa, y de repente quieren mostrar información que está demasiado adelantada, el mundo no lo va a comprender, y entonces lo que hacen es que modifican esa información, y entonces genera dudas porque no es cierto lo que está pasando en eso, es más te voy a decir una cosa de lo que yo estoy investigando y así por aquí por allá, y hay gente de, de mi equipo de trabajo que dice no manches, no lo digas porque, ¿cómo puedes creer eso? Es que llevo desde los ocho años leyendo, estudiando, viendo documentales, preguntándole a todo mundo, no, no estoy diciendo una locura. En serio, la gente que lo investiga sabe que esto es cierto. Esos cuerpos son reales como tú y como yo, pero como tú y como yo, no somos creados naturalmente por el planeta. No lo dudo. Estas entidades... No vinieron en un platillo volador del espacio Se bajaron y empezaron a platicar Claro, y tampoco la Tierra De manera natural Los creó Estas entidades son lo que yo les llamo vasijas mm. Como tú y como yo ¿Sí? Las construyeron entidades para poseer esos cuerpos claro. y poder estar en el planeta Tierra sin tener que viajar miles de millones de kilómetros de distancia en
1: la, en la, en, en la materia
2: en la materia ¿Siguiste? exactamente claro. por supuesto son, son, son la son la, el, el este el walkie talkie que dejaron aquí que ah, además sí. se puede reproducir eso es lo que estaban haciendo estaban haciendo trabajos de hibridación y otras cosas y eso es lo que dejaron ahí entonces siendo que lo hicieron con materia de este planeta y que todavía no podemos comprender esa parte del espíritu poseyendo otros cuerpos, ¿cómo lo van a presentar y le van a decir eso a la gente ahí? Es que eh, ese es mi punto. Yo no,
1: por eso dije al principio, yo no pongo en tela de juicio que esos cuerpos son reales porque sí existen. Claro. Por supuesto, hasta ahí o aquí. Mi punto es, a ver, mira, otra vez me mandaron un video de, ¿cómo se llama esta niña?, que salían a Marta Dulé, que tiene un... Marte Gareda. Marte Gareda. Uh -huh. Yo a ella la conozco en su faceta de, de actriz. Me cae súper bien y me encanta que haya mexicanos que estén haciendo cosas tan bonitas. Y la otra vez me dijeron, ¿ya viste el canal de esta niña? Y le dije, no, no sabía. Infinitos. Ok. Me puse a ver un ratito y digo, esta niña se está saliendo de lo suyo y está intentando hacer otra cosa y lo hace muy bien. Y es muy bonito lo que hace. Ajá. Y se avienta el, Porque seguramente le ha de llover el hate también Y a lo mejor no, no lo sé sí. Pero es una niña que yo nunca hubiese imaginado Que se pusiera a hacer esto Y me parece espectacular lo que hace sabes Es muy respetable y es muy lindo lo que hace Porque está creando una cultura de diversos temas que es, que, tú, que es lo mismo que tú haces O sea, tú estás creando una cultura De hablemos De muchos temas, pero Hablemos seriamente Sabes, Entonces, tanto su trabajo, el de Marta, como el tuyo, me parecen admirables, porque están teniendo el valor de tocar temas fuertísimos. Lo único que yo no estoy de acuerdo con Jaime Ajá. es, ¿por qué no va más allá? ¿Por qué si esto que nos acabas de platicar tú de eso, por qué no lo exponen así?
2: No sé si lo hizo. ¿eh? Entonces. Porque él no cree eso? Pues es que ahí está, ahí está mi punto. Eso es lo que te digo. Eh, como él no lo cree, entonces él no lo expone así. Entonces, ese es, eso es
1: justamente lo único en lo que no estoy de acuerdo con Jaime. No lo quería decir así, pero es justo eso es, Jaime, <risa> Jaime eres, Jaime es una es una personalidad sí. De este tema en todo el planeta. Así es. Y qué gusto que sea mexicano y qué gusto. Yo me acuerdo que tenía un restaurante de arracheras. De carne, sí. Ajá. Yo fui a ese restaurante por conocer, por conocerlo, porque era muy cerca de mi oficina. ...y por, por ir a ver todo lo que tenía... ...y yo decía, ¿esto lo tiene este tipo aquí... ...en, su, en la parte de arriba de su restaurante? Dije, ...está increíble, güey, o sea, esto no es un restaurante... ...esto es un museo, entonces... ...eso es lo único en lo que no estoy de acuerdo con Jaime... ...por qué no ha ido más allá, no sé cuántos años tenga... ...¿70 años, 75? ...con toda la carrera, con todo el conocimiento que tiene... ...por qué no va un paso más adelante... ...o sea, por eso pongo el, el ejemplo de Marta... ...o el tuyo, son jóvenes... Y vamos a hacer esto, su proyecto... ...una mesa, la cámara, las luces, vamos a darle... ...y dices... ...eso está bueno... ...sabe... ...también he visto otros... ...que tratan de entrevistar personas... ...y digo... ...no mijo... ...o sea no es así... ...y es muy respetable su trabajo... ...pero... ...ves las ganas... ...de que se muestre información... ...independientemente... ...si estás listo para recibirla o no... ...pero tú aquí dices... ...aquí hablemos de Anunakis... ...ella dice... ...hablemos de Arcturianos... ...vamos a hablar... ...y debatamos... ...y vemos que aprendemos todos... Así es. ...hay otros que no... ...hay otros youtubercitos ...que... ...lo digo con todo respeto... ...que... ...se quieren hacer famositos no saben ni de los temas, no se los han puesto a estudiar, pero quieren salir en la cámara. Ahí es cuando no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo en que Jaime, teniendo toda la información, Jaime no suelte las cosas como son. Jaime sabe perfectamente que, por poner un ejemplo, los guardaespaldas del presidente norteamericano son extraterrestres. ¿Tú crees que Jaime es tonto? Jaime tiene esa información. Ahí es cuando digo, ¿por qué no sueltan cosas así? ¿Por qué llegas a un límite en donde... En donde, de verdad, en lugar de hacer crecer esto, lo estás achicando y dices, es como un, el número 10 de cualquier equipo de fútbol. Ya está en la portería sola, ¿no vas a tirar el gol?
2: Y se queda ahí. Dices, no, hazlo bien. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que es el, siento que construyen alrededor de nosotros una serie de, de, de reglas que no nos, o sea, nos permiten romperlas pero todo lo que se puede perder por romper una de esas reglas es terrible. Te lo pongo de esta manera. Claro que sabe. Oh, claro que claro sabe. Claro que sabe. Cuando estábamos ahí, en la primera vez que yo, yo platiqué con, con Jaime, hubo una cosa que yo rescato de todo lo que se habló. Porque todo lo que se habló, yo ya lo sabía, él ya lo sabía, ya lo había expuesto de, de aquí por acá, de aquí por allá, de aquí por allá. Una cosa. Cuando habla acerca de los ojos de Stan Romanek. Dijo, esa persona... No, no tengo manera de explicarlo, pero yo lo vi así de frente. Sus ojos eran de reptil, los dos. Y no era la enfermedad esta que, de la que hablé en un capítulo. Es la primera vez que lo decía abiertamente Jaime, porque se le salió en ese momento decirlo y lo dijo y quedó ahí para la historia. Ahora, claro que lo sabe. Es claro que lo sabe. Tonto pero, no es. ¿por qué no dispara y tira el gol? Porque la gente no lo va a creer. es que hay... Porque ya construyeron todo para que no creas eso. eso. Ese es el punto en el que no estoy de acuerdo. O sea... Ah no, de, digo, eso creo que esa es la razón por la que no lo hace Pero Gerardo, aquí, mira,
1: se puede hablar Claro, por eso es que menciona a Marta, le menciono a ti y, y digo, pues si vamos a soltar riflazos, soltemos Así es O sea, y me pueden decir, esta? a ver, hablábamos hace rato Cuando yo lancé mi primer libro hace 14, 15 años me llovieron los pa las patadas, las amenazas, los estúpidos, que eres bien marihuana, eres bien no sé qué, bla, bla, bla. y dices, pues sí, pero pues es que pues así son las redes sociales, o sea, te vas a meter, es como, como cuando decimos en, en las artes marciales, ya te subiste al tatami, van a caer golpes, claro, pero eso es crecimiento, claro, o sea, si no métete a hacer tai chi, así es, o sea, no, no tengo nada en contra del Tai Chi, pero si no quieres recibir golpes, no, pues haz Tai Chi. Si quieres crecer en los golpes, pues por supuesto que tienes que lastimar. Entonces mi punto es, ¿por qué nada más a medias? O sea, ¿por qué hasta ahí? Yo entiendo que es por una cuestión mercadológica, yo soy mercadólogo. Y me queda claritito esto, ¿sabes? Pero en eso no estoy de acuerdo. Suelta el reflexo, el reflazo, Jaime, ¿cuál es el problema? Y así hay otros investigadores y colaboradores que estuvieron con él que digo... Hay
2: cosas que sí saben y no las sueltan, muchachos. Pues yo los conozco en persona exacto, y los conozco bien. Exacto. yo, mira, estábamos platicando antes de empezar que hay personas que se han enojado conmigo. Y yo se los digo, no por. no Hombre, no para que se enojen conmigo. Aquí el nuevo soy yo. Claro. Pero me parece que sí nos tenemos que ensuciar las manos. No, pues es que no hay No, otra no otra. se atreven. Yo, ensúciate las manos. No
1: quiero que suene mal, pero hay un negocio de por medio. Y cuando el negocio. Oh, tiene sí. problema, prefieren no moverse. Por esa razón lo no dispara. ¿Ves? No lo quería decir directamente, pero... Y, y bueno, Jaime es un empresario y me parece espectacular que a través de lo que él forjó, tiene lo que tiene y es bien válido y es increíble. Claro. A mí me parece un tipo ejemplar. Le guste, a quien le guste, le caiga bien o le caiga mal. Es un ejemplo a seguir, a seguir ese tipo. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que yo no esté de acuerdo en que no suelte el riflazo con tanta información, pero el tipo... Hizo que muchas generaciones tuviéramos interés en eso. Exactamente. Y te pongo otro ejemplo. ¿Tú conoces a Lucy Aspra? No. Lucy Aspra es una escritora, de hecho aquí en esta colonia, en la Condesa, ella tiene eh, una, un lugar que se llama La Casa de Los Ángeles. Ajá, ajá. Lucy Aspra es una escritora, me parece que es hondureña, que ha vivido muchos años acá. Yo leí todos sus libros y es una de las escritoras que mejor explicó hace... 35 años, no sé hace cuánto sacó sus libros, 35, 30 años ponle, esos libros son espectaculares y definen de una forma maravillosa a los Anunnakis y cómo están escritos, etcétera. O sea, yo leía a David Icke y luego leía a, a Lucy Aspra. entonces ella también no coincide, yo he hablado con ella, la otra vez platicamos, y ella, ella me dijo, yo sé que no coincidimos en lo de Los Ángeles, Jerry, pero me encanta lo que estás haciendo, y le dije, Lucy, yo te menciono a ti en mi primer libro porque tú fuiste un parteaguas, igual que Jaime Maussan. En mi primer libro yo le agradezco a Jaime Maussan. Entonces, son personas muy importantes para mí. ¿Sabes? Puedo no estar, es como por ejemplo, la persona que me instruyó hace años en los registros akashicos, que fue a sus talleres, es una persona que yo quiero mucho, la respeto, la admiro un montón, pero no estoy de acuerdo en lo que, en todo lo que platica. Pero eso no significa que nos podamos llevar bien o que la pueda saludar o cuando la vea.
2: No, o sea, son se llama respeto, respeto. Y de hecho, quiero hacer un, un paréntesis por algo que dijiste, porque mencionaste a David Icke. Uh -huh. No se vale que se quiera invalidar por medio de la burla lo que todo lo que acabas de decir, solamente porque mencionaste el nombre de David Ike y les voy a decir algo que lo comenté con un amigo en privado hace poco. Creo igual y fue durante el podcast. No lo sé. Hablamos un, un, un momento, sí, no fue aquí, fue eh, con Riggs, del Grimorio de Riggs, cuando me invitó a grabar, y mencionó lo de David Icke, y que, o sea, puras patrañas y puras locuras. A ver, espérame. ¿De David Icke? Ah, ¿Quién dije, dijo eso? Un, un amigo, pero le dije, espérame, espérame, espérame. ¿Te cae? No, bueno. O sea, ¿te cae? Porque la cuestión es esta. Sí, 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 claro. Porque en el momento en el que él, él sí, él sí dijo, ahí está. Lo digo todo, porque que era ex, ex porque va a hablar, no, o sea, todos los seres humanos, todos los seres humanos que es lo que estamos hablando desde un principio, nos podemos equivocar en lo que decimos y hacemos, porque somos seres humanos. Decidir no dar el riflazo, decidir eh, sin querer por algo que nos pueda eh, acomodar mejor a nosotros o a nuestra familia, que es lo que queremos proteger siempre. De repente doblar la realidad hasta el punto en el que se pueda volver una mentira, para tratar de explicar algo en un idioma en específico, etcétera etcétera, etcétera, Digo, pero si tú te pones a ver lo que él dijo en todos estos libros, en las entrevistas, etcétera, y las personas que perdieron la vida por llegar con él y decirle, es esto y el mundo no te va a creer, y se atrevió a hablarlo, hoy en día tantos años después en realidad, en su mayoría tenía razón Supuesto. Entonces decir que estaba loco no. Bueno, que está loco y que, y que está mintiendo Es un error matemático Entonces ¿Qué es lo que pasa con esto? Vi un, unos TikToks de personas De este medio, de, de las redes sociales Y bla, 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 bla. Este, ¿Por qué nunca se ha hablado de David Icke? Y empiezan a poner libros Pum, pum, pum Como diciendo, es que soy muy culto Ok vamos a dejar de, de lado esa cultura vamos a dejar de lado esa cultura pero estás creando contenido no te estoy preguntando cuántos libros has leído la pregunta fue, ¿por qué no has hablado de David Icke? Uh -huh. para hablar de David Icke investiga al señor antes de emitir un juicio no, es que sí, no se puede respeto,
1: claro, ahí está, por supuesto yo, a mí me parece que, y es justo lo que platicamos antes de la entrevista me parece que que cuando tienes el valor o los pantalones para soltar información que va a incomodar a muchas personas te van a llover las patadas te van a llover los golpes te van a llover las mentadas de madre lógico y esas patadas, esas mentadas de madre y esos golpes o te hacen más fuerte o te revientan ¿eh? así es entonces David Icke es una gran inspiración para mí en mi vida ¿por qué? porque ese tipo ...escribió libros de 1200 hojas... ...para decirte nada más... ...todo este linaje... ...inglés... ...es para decirte que son anunakis... Sí. ...y yo antes decía... ...pinche David Ike, ...me hiciste leer... ...mes y medio 1200 páginas... ...para decirme eso... ...sí, porque lo tienes que entender bien... ...ahí fue cuando dije... ...soy fan de este cabrón... ...porque es un tipo que le dedicó... ...y lo amenazaron... Y lo
2: patearon y el tipo ahí sigue. ¿Quién le va a rebatir ahorita que no? Hay un, Voy a buscar ese clip. Está en un programa de televisión y la gente se está riendo y el entrevistado está provocando que se rían de ¡Claro! él. ¡Claro! Pero lo que él dice, voy a tratar de ponerlo porque luego ya ves que llega la censura y que los derechos de autor, pero voy a tratar de poner por lo menos así subtitulado. Literalmente lo que él dice, todo tiene sentido el día de hoy. Ah, no, pues claro, pero ¿qué pasa?
1: Que en ese momento te tildan de imbécil de borracho, de tonto, de absurdo de marihuana, lo que me digas sí. entonces ahí es cuando dices ahí encuentras gente valiente ¿sabes? a mí me parece que Jaime Maussan es un valiente mira, Jaime ya no tiene que demostrar nada, ya lo hizo, punto si le crees bien y si no, también a él ya así eh, si no suelta los escopetazos tampoco pasa nada él forjó generaciones de esto, lo mismo que David Ike y muchas otras personas ahora, aquí vino otro tema esos tipos han tenido que estudiar, esos tipos han tenido que ver cosas, han tenido que cultivarse. Estamos viviendo una época en donde una persona inculta se atreve a agarrar una cámara y un micrófono y decir que es experto en algo. Uh -huh. Eso me parece que es uno de los problemas más grandes que tenemos en la sociedad, en la sociedad actual, pero a un nivel gigantesco. Porque es como ponerse una cinta negra y decir que ya eres cinta negra cuando nunca te has subido al tatá y dices... Claro, gracias, ¿no? gracias. O sea, ya me compré un piano y ya soy pianista. No, 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 no. A ver, el hecho de que tengas un micrófono y una cámara no significa que sepas del tema. ¿eh? Entonces, lo que estamos viviendo actualmente, por eso decía que esta es la tercera guerra mundial, porque la tercera guerra mundial no nada más es entre naciones, es entre nosotros mismos. Porque ahorita las personas ya se están... Por eso es que muchas veces te pueden tirar hate a más no poder con una publicación tuya una publicación mía. Eso significa que vamos bien. ¿Y sabes que Eso significa que le estás moviendo fibras a personas, los estás incomodando. Y muchas personas, pueden ser sí en las que te tienen hate, pero hay dos que te dicen sí es cierto. Así es. ¿Cómo estamos viviendo un sistema social de puro engaño en donde hemos consumido puras mentiras? Y eso se ha, se ha convertido en las mentes de muchas personas, incluso en las nuestras en algún momento quizá, y algunas todavía, se han convertido en verdades para nosotros. Entonces, ahora estamos viviendo la época en donde yo me creí todo este cuento y resulta que no es cierto. No, pues vete a la fregada, Fepo, ¿cómo crees? No, pues váyase a la fregada, Jaime Mausán. No, pues vete a la fregada, Gerardito Estúpido. Entonces, ahorita estamos viviendo esa época y no lo estamos viendo. Ahorita estamos viviendo la época de los baldes de agua espirituales. En donde todas las estructuras mentales que creíamos de los joponoponos, de los arcángeles, de los políticos, de todo, se está cayendo. Por eso estamos sufriendo tanto. Y ahorita estamos buscando información que nos ayude a volver a entrar en nuestro área de confort. Por eso es que hay tantos comunicadores que se la pasan diciendo mentiras y siguen consumiendo mentiras muchas personas. Sí. Y entonces también llegan otras personas que dicen: Vamos a hablar de verdades reales. Y puedo tener tres seguidores, pero esos tres seguidores ya saben para dónde va la verdad. Y esto va a ir creciendo poco a poco, ¿sabes? Poquito a poquito.
2: Poquito a poquito. De hecho, ahorita lo que comentabas, por ejemplo, de los comentarios de la gente, yo noto dos cosas. Uno, la verdad incomoda. Pero totalmente. La verdad incomoda. A ahorita eh, siento que estamos fluyendo súper bien. De hecho, estoy muy emocionado platicando. Y la vez pasada. Habían cosas que decías que me incomodaban. La verdad incomoda. Claro. Entonces, obviamente eso no quiere decir que yo esté diciendo que todo lo que dice Gerardo Amaro es cierto. ¿no? <risa> Solamente estoy diciendo que en aquel momento cosas me incomodaron y después descubrí que sí si eran así. A lo mejor con distintas palabras o, dist o distintos enfoques, pero el, el núcleo del asunto así era. Yo le digo a, a las personas que trabajan conmigo que hay dos tipos de comentarios negativos, digamos, para lo que es el canal. Uno es el de las personas que se incomodan con la información y empiezan a, a tirar hate, no lo borren porque esa persona ya se le movió el mundo
1: claro.
2: y con el tiempo se va a dar cuenta porque ya se despertó algo claro. en esa persona y con el tiempo hoy en día, digamos en los comentarios es un enemigo pero el día de mañana va a ser posiblemente un aliado,
3: claro.
2: porque va a descubrir que en efecto tiene sentido lo que se está diciendo y lo va a descubrir en el camino de su vida. Me ha pasado a mí muchas veces aquí, en el Podcast Paranormal. Esos hay que dejarlos. Y hay otros que verdaderamente solamente van... No están escuchando lo que se está hablando, nada. Solamente van a insultar a las personas. Está, también, también es válido. También es válido, pero esos hay que eliminarlos porque Totalmente. no quiero promover el odio Así es. nunca en mi canal. De claro. ninguna forma. Entonces... Eso es, esas son como cosas muy importantes y creo que, que me queda muy claro todo, hasta me voy a saltar aquí unos. ¡Híjole! Tengo estas tres preguntas, pero antes de eso, eh, recordé algo muy importante. ¿Sabes algo del hombre gris?
1: No, qué saber.
2: Ok, eh, cuando te lo diga vas a saber quién es. Se supone está esta... bueno, no se supone, yo te... te... Te voy a pedir aquí que tengas un, un voto de confianza y te voy a platicar brevemente por qué. Porque además es un amigo. Lo que pasa es que pensamos de maneras distintas mm. y voy a, por supuesto, a proteger su identidad porque la gente no va a comprender esto. Yo ya sabía del hombre gris. Supuestamente es un grupo de personas que entre ellos no saben quién es el hombre gris, pero tienen varias cosas en común. Sí. Uno, mm. tienen legalmente padre y madre, pero ellos saben perfectamente y el padre y madre saben que esa persona no tienen un parentesco realmente. Eh, son de Argentina son hombres y en el futuro van una de dos a dirigir a Argentina, sí, lo he Argentina o de alguna manera van a dirigir la mente de las personas porque lo que están buscando es que haya una catástrofe gigantesca en el año 2027-2028 2028 es la, la fecha más determinante para ellos o la más importante y que debiera ser esa como fecha límite no antes, no después, 2028 para exterminar a la mayor parte de la sociedad humana sin lastimar al planeta, pero que nos quitemos la vida literalmente, que dejemos de ocupar estas, estos cuerpos para entonces dar entrada a una nueva intervención del de ser humano y crear a la nueva especie humana, mm. al nuevo hombre. Ya había hablado de esto en sus psicografías eh, igual en Argentina este se me acaba de ir el nombre se me acaba de ir el nombre siempre se ha hablado de él pero también habló en, en en Brasil chico Javier de esto también habló de esto bueno muchas otras personas y de hecho en la cultura mexicana los mexicas ya habían hablado del hombre gris mm. y de, eh, pero se supone que ocurre en el 2028 Resulta que antes de que yo empezara el podcast, y lo voy a narrar así brevemente para que la gente lo entienda sin decir el nombre, yo me dedicaba al cine, yo estudié cinematografía. Cuando estudié cinematografía, con el tiempo conozco una persona que se dedicaba a coaching de actores y otras cosas. Eh, cosas todo referente al arte, una persona maravillosa, maravillosa, que de hecho yo alguna vez comenté con amigos, amigos y amigas, hasta con mi mamá. Dije, yo no, yo no creo que existan los ángeles, pero si existen, él es un ángel, literalmente. Es la persona más buena, más amable, más linda, más inteligente que yo he conocido en toda mi vida. Esta persona. Con el tiempo, yo me sentía muy apegado a esta persona. O sea, yo me gustaba mucho ser su amigo. Bueno, soy su amigo. Mm. Con el tiempo, pues cada quien toma un rumbo distinto. Pero la última vez, la penúltima vez, quiero corregir, la penúltima vez que nos vimos, fuimos a cenar. Estábamos cenando y de repente me dice, tengo algo que decir hay algo que tú no sabes de mí de hecho tú sabes una fracción mínima de mi vida aunque tú quieres saber mucho y la gente quiere saber mucho y te voy a contar lo siguiente y me empieza a contar una serie de cosas increíbles de su vida que en ese momento hacen clic con todo lo que, lo que yo sabía por ejemplo, te voy a decir una cosa estuve en una casa donde estaba una persona que en ese momento estaba con Bastón un señor muy mayor ...y le habló a él por separado... ...siendo que éramos los dos muy jóvenes en aquel entonces... ...le habló por separado... ...lo abrazó y le dijo unas cosas... ...detrás del boiler... ...este señor tenía un pájaro muerto... ...en un un colibrí muerto... ...en un plato... Mm. ...habían ciertas cosas y situaciones... ...¿sabes por qué se había, le había acercado a él para hablar? ...le iba a presentar al día siguiente... ...al Dalai Lama... ...tú me vas entendiendo ahí... ...hacia dónde va todo esto... ...esta persona me empieza a contar todo esto... ...y me dice... ...hay un grupo de personas... Ojo, yo tengo una misión, una de esas misiones es que yo tengo que hablar con un grupo de personas, que son siete, si no me equivoco, y esas personas con el tiempo me van a ayudar a mí, y van a ayudar al mundo, y creo que tú eres uno de ellos. Y yo dije, ah caray, qué honor, ¿A aquí se debe esto. No creo que sea a través del cine, Febu, pero es algo que tiene que ver con los medios de comunicación. Ajá. Mm donde tú vas a expresar esas cosas y le vas a dar voz a las personas correctas para que entonces la gente entienda esa realidad que tú sabes que existe extraterrestres, la otra dimensión etcétera, etcétera, pero no creo que sea a través del cine, pero creo que tú eres una de esas personas ese día fue la penúltima vez que lo vi, pasaron más de 20 años y lo vi hace poco aquí en México muy emocionado fui a desayunar con él, le pedí a las personas que me acompañaban que se alejaran y estaba solamente hablando yo con él y de nada que estábamos hablando, me suelta lo del hombre gris y me, yo ya había estado estudiando esto por fuera y me empieza a decir un montón de cosas, ¿sabes él de dónde es? de Argentina y me habla acerca de sus padres, de estas reglas, etcétera, etcétera del plan que tiene y yo estaba, me empecé a alarmar mi parte humana obviamente se empieza a alarmar de esto que me está diciendo y me dice, ¿ves? no era a través del cine pero lo estás haciendo eh, la cuestión es esta él sabe y conoce a las otras siete personas que en total son ocho uh -huh. que saben que uno de ellos es el hombre gris pero no saben todavía quién es y lo que han hecho y lo que han hecho Gerardo, lo que han hecho desde rituales públicos gigantescos porque se han colocado en posiciones de poder y para ellos es muy importante México
3: uh -huh.
2: y me dice ok vamos a hacerlo porque esto va a ocurrir y yo me lo sigo queriendo muchísimo y siempre lo voy a querer pero digo yo difiero totalmente yo creo que a la raza humana hay que rescatarla no imponer una nueva uh -huh. así de fácil yo, nada que tenga que ver con violencia Nada, cero Dolor, violencia, sangre, muerte No No hay ninguna decisión que pueda parecer positiva Que para llegar a ese punto Sea violencia, muerte, sangre No lo creo Yo así lo pienso sí. Igual y yo soy el que está en un error ¿Qué piensas de esto tú? ¿O qué sabes de esto del hombre gris? Mira
1: Y lo voy a decir con todo respeto. Yo en lo personal lo había escuchado, Ajá. no lo creo. Ok. Porque no estoy diciendo que no haya personas que tengan esta ideología como lo estás eh, mencionando y que se atribuyan Ajá. ciertos, lo voy a decir con todo respeto, ciertos superpoderes, ciertos...
2: Conocimientos ocultos.
1: Conocimientos, o sea, repito, ¿eh? Ajá. Sí existe ese tipo de personas. Sí, sí, sí. Indudablemente. También te voy a decir otra cosa. Las personas que realmente tienen ese tipo de conocimientos no lo andan pregonando por todos lados. Así es. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si yo te contara cuántas veces se han acercado a mí y me dicen, Gerardito... Debes de cuidarte porque das mucha información. Tú vienes de no sé dónde. Tú estás aquí por esto. Tú no sé qué, no sé cuánto. Yo les agradezco a esas personas. Porque se están tomando el atrevimiento de decirme algo. ¿Sabes? Pero yo personalmente no desecho lo que me dicen. Pero no lo creo. ¿Por qué? Porque muchas veces, Fepo, este tipo de situaciones Ajá. pueden hacer que nos perdamos del rumbo que te, al cual tenemos que llegar o ir subiendo o como le quieras decir. Ajá. Ajá. Yo honestamente lo que me dices es, pues hay unos tipos que quieren deshacerte, deshacerse de cierta parte de la humanidad. Sí, lo creo, porque está pasando. Exacto, exacto. Entonces, cuando se le empieza a dar este tipo de mistic, esto yo lo había escuchado hace 22 años. Sí, porque lleva muchísimo tiempo. Lleva mucho tiempo. Antes no le decían lo, eh, el hombre gris. Sí, ¿no? Pero esto que me acabas de contar, honestamente yo no sabía que le decían el hombre gris, pero esto que me acabas de contar tiene desde siempre. Sí. Y te digo una cosa, es real. O sea, sí existe en este tipo de personas. No son siete, son más. Ah, claro, son muchas más. El punto es que este tipo de personas, y te lo voy a decir con todo respeto, muchas veces tratan de envolver a otros espíritus... Mm. Y de hacerte creer, te lo voy a decir porque a mí me ha pasado, de hacerme o hacerte creer o a cualquier persona, mira, es muy sencillo, actualmente están encarnando muchos espíritus de un rango de sabiduría muy grande, uh -huh. pero también te voy a decir otra cosa, muchos de esos niños ya están aterrizando en una pista de aterrizaje que ya se planeó, que ya se hizo. Eso, ok. Esta parte es la más importante Porque sin esta pista de aterrizaje No pueden aterrizar Ajá. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 okay. totalmente ¿Sabes quién hizo esa pista de aterrizaje? Muchos de nosotros lo estamos haciendo ¿Se entiende? Sí Entonces Con esto no quiero decir que tú o que yo Somos grandes avatares No, no, no Que no se malentienda No, se, se no, refiere a todos A todos Pero muchos desde su trinchera Lo están haciendo muy bien Ajá. Ah. ¿Sabes? Y no necesariamente es que tengamos un canal de YouTube y nos pongamos un micrófono y una cámara enfrente. frente. No, no claro que esto aplica en muchas, muchas cosas. Esa pista de aterrizaje que desde hace tiempo se está haciendo, vuelvo, vuelvo a mencionar a Jaime Maussan. Jaime Maussan fue de los primeros que machetearon en la maleza para que empezara a construirse una pista de aterrizaje. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Jaime Mausano nos abrió el camino a ti y a mí para que nosotros llegáramos. Por supuesto. O sea, eso es indudable. Por supuesto. Indudable, ¿sabes? Lo que tú estás haciendo con tu proyecto, lo que yo hago con mi proyecto, desde tu trinchera, desde la mía, estamos pavimentando la pista de aterrizaje. Sí. ¿Qué pasa? Que a muchos les incomoda que esa pista de aterrizaje se esté haciendo, porque están llegando muchísimos y muchos de esos, gracias a tu trabajo gracias al pavimento que tú ya pusiste gracias al pavimento que yo estoy poniendo y muchos otros, están aterrizando esos espíritus que van a cambiar la humanidad por supuesto que lo primero que van a querer hacer es desaparecer la mitad de la humanidad es como Thanos así, dicho, o sea, si tú ves si realmente te pones a estudiar lo que decía Thanos, a mí me parece maravilloso, porque Thanos lo que decía es, se van a la fregada la mitad de la humanidad y solamente los que aporten se quedan, los que no, vámonos de aquí ¿Cierto o no? Bueno, ese que era random, pero ajá. Bueno, sí, claro, pero al final de cuentas es quiero a la mitad porque somos un, un... Sí, se reconstruye de la manera correcta. Él tenía razón, pero no es la forma. Exacto. ¿Sabes? Entonces, cuando yo escucho esto, que lo escuché hace muchos años, yo digo, pues qué bueno que hayan siete tipos que entre ellos no se reconozcan y que se sientan... Lo que me digas, ¿dónde están? ¿Por qué no tienen el valor de venir a pararse frente a nosotros? ¿Por qué no tienen el valor de ponerse a estudiar algo y de ganarse a la audiencia? ¿Por qué no tienen el valor de enfrentarse a los que quieren destruir? ¿Sabes por qué? Porque no tienen el valor.
2: Exactamente, y además es esto. Tienen razón, pero no es la forma. No Eso es, es lo forma. que yo no comparto. Yo, no por supuesto que yo estoy a favor de la evolución de, de las especies del ser humano, de la conciencia y todo lo demás. Que pues claro, o sea, claro, pero no creo que de esa forma. Por eso digo, o sea, no, yo no estoy de acuerdo, porque, ojo, eh, ojo, voy a ser muy claro con esto, no estoy diciendo que ellos vayan a hacer una guerra, ni un atentado terrorista, ni nada, porque ellos también viven en este planeta. Ellos lo que están haciendo es darle continuidad a algo que lleva siglos pasando para que llegue un momento donde ya no se pueda retener y ¡pram!, haya una disputa gigantesca y los que queden, sobre eso vamos a trabajar otra vez. Ahora, que está en profecías. Claro, volvemos a lo mismo, las profecías,
3: profecías
1: Las profecías que decía al principio ¿Y quién hizo esas profecías? Ya estás ¿Quién se las dictó? ¿De dónde las sacaron? ¿Cuáles son? Perdón, pero ¿cuáles son sus fuentes? ¿Qué estudiaron? Y lo digo con todo respeto ¿Quiénes son estos siete tipos? Que se sienten los Dalai Lama de no sé qué Para venir a decir, ustedes sí, ustedes no Nosotros aquí somos los buenos, ustedes son puro mensos A ver, no, 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 mijo Espérame, yo estoy haciendo un esfuerzo enorme Para enfrentarme a mí mismo, ¿eh? Yo me la paso entrenando, yo me la, yo me la paso estudiando, ¿sabes para qué? Para no caer en la trampa de este tipo de, de estructuras. Entonces, ahí es cuando digo, nomás díganme estos siete personajes, ¿cuáles son sus credenciales? ¿Qué estudiaron? ¿Qué planeta crearon? ¿Qué, ¿qué han hecho? ¿Sabes? Porque vuelvo a lo mismo. Muchas de estas entidades, no sé si te ha pasado para mí, sí, han tratado de llevarme para el otro lado. Sí. Te, te, voy, a, te voy a contar uh. un ejemplo, mira, es muy sencillo un día se acercó un tipo, me habló y me dijo Gerardito, es lindísima la labor que haces con los, con, con los registros y con todo esto, este, queremos ponerte todo para que tú des tus talleres. Yo dije, ¿qué? Me citaron en la Narvarte, en una farmacéutica gigantesca, yo llevé muchos años farmacéutica, entonces conozco ese negocio, en mi, en mi carrera llevé muchos clientes, llevé Sanofi, llevé Rocter Gamble y un montón, bueno, me citan ahí, yo ya no trabajaba directamente con una empresa O sea, ya no era publicista, por decirlo así Y me dicen, Gerardito, pues queremos poner a nuestra disposición Todas nuestras instalaciones para que invites a las personas Y, yo, y me dicen, y te vamos a depositar 30 mil pesos de inicio al mes Yo dije, a ver, a ver, a ver Uno, no necesito que me den su lana Dos, ¿por qué me están invitando? Y me dicen, porque aquí lo que nosotros queremos es que vengan las personas, las personas se inscriben y todas esas personas que empiecen a vender los productos, gracias a ti, se te va a depositar al principio treinta mil, pero de ahí te vas a volver literalmente millonario.
2: Sí, es que va piramidal. De mm -hmm. todo lo que van a decir. Y le dije,
1: o sea, esto es piramidal dije no le hablaron al peor para aceptar estas estupideces <risa> estos tipos que me mencionas buscan la forma de seducirte y decir como este tipo va a hacer cosas buenas como este va a hacer cosas buenas como este va a despertar a muchos pues vamos a reventarlo de alguna forma y buscan ese tipo de situaciones entonces lo que yo te diría es te van a, te van a hablar con miel en los oídos para qué? para que dejes de hacer lo que tienes que hacer entonces, repito, nosotros estamos haciendo un gran poniendo un granito de arena. Puede ser muy pequeñito, pero no lo van a quitar. Entonces, cuando aparecen todos estos tipos, son literalmente unas arpías. ¿eh? Y vienen y tratan de llevarte hacia otro lado. Por eso cuando me dices, es que hay personajes de YouTube que me tiran, que me dicen que estoy loco, que yo estoy envuelto por una entidad y no sé qué. Pues a ver, vamos a platicar. Por supuesto que la información que das, la información que doy, puede... Mover mucho. Sí. Y eso está haciendo que estos tipitos, estos siete tipos y muchos otros que hacen lo mismo. Porque no nada más son ellos, no nada más están en Argentina, están no, en todos lados. Y, y su base está en Estados Unidos. Porque tienen una base. O sea, una base extraterrestre literalmente tienen una base. ¿Sabes? Entonces, no van a querer que se siga que se sigan haciendo ciertos proyectos. Pero no pueden pararlo. Fepo. O sea, entonces ahí es cuando digo es que este planeta se está poblando de cada vez energía más linda, de cada vez más estabilidad cósmica. Y los mediocres que quieren seguir engañándonos, que quieren seguir echándonos porquería en redes sociales, los que quieren desmentirnos. O sea, ¿sabes cuántas personas han tratado? de? A, a mí me dicen, ¿y cuándo vas a demostrar todo lo que dices? Yo a ti no tengo que demostrarte nada. Investígale. Lo que pasa es que eres un flojonazo y no te gusta investigar y quieres que un youtuber te resuelva la vida, estás loco. <risa> o sea, perdón, entonces ahí viene el punto las personas se están incomodando porque no quieren salirse de su área de confort, pero cuando les mueves el tapete dicen, espérame, este es un imbécil y lo mismo pasa con las entidades yo les digo cárteles esotéricos, son cárteles esotéricos, de verdad o sea, y yo sé que muchos van a decir, ay Gerardito yo he tenido de frente a esas entidades, aquí FEPO así como te tengo a ti ahorita, se me aparecen y me dicen, te calmas ya no, el que se calma eres tú Por eso cuando te digo ¿Por qué Jaime sabiendo todo esto no lleva eso? ¿Sabes? Y muchas personas me, Esto nunca lo platico, la verdad Pero a mí se me han aparecido literalmente Así estas entidades Los que acabas de mencionar del hombre gris Se me han aparecido de frente y me dicen O te calmas o te calmamos, ¿qué van a hacer? Denle, no pueden hacer nada Porque no pueden con la energía que emanas ¿Sabes? Entonces Muchos me pueden decir, y no los puedes grabar Gerardito, de que puedo, puedo, pero no lo haría, porque yo sí los respeto.
2: Yo sí lo grabé, te lo conté hace rato, que le dije no, no apago las cámaras, claro y me dijo es un familiar tuyo, y yo le dije qué familiar, o sea qué familiar me va a venir a decir eso a mí, les voy a decir qué, qué pasó, o sea no la estoy culpando a la persona, ¿eh? porque la persona me consta que sí, si canaliza y si es medio, porque si no me hubieran canalizado a mí, la canalizaron a ella. Y me dijo, tengo un mensaje para ti. Y pidió que toda la gente se saliera y yo no apagué las cámaras ni, ni, ni los micrófonos. Eso no va a salir porque no quiero, no quiero que la gente malinterprete y le vayan a, a tirar mala onda no, a ella. No, claro, ella claro. no lo hizo. Ella solamente canalizó y me dio el mensaje. Porque además yo se lo pedí y se lo exigí que fuera ante cámara. Y lo que me dijo básicamente es un familiar tiene un mensaje para ti. Me dijo, en el podcast, cuando la, una persona, un invitado o una invitada esté diciendo cosas que no son ciertas, y tú sepas que está mintiendo, déjalo que hable. Déjalo que hable porque todos tienen derecho a expresarse en los micrófonos del podcast. Porque si no lo haces, algo muy malo va a pasar contigo. ¿Quién es? ¿Qué, qué, qué familiar?
1: Perdón que te interrumpa. ¿No, no era un familiar. Pausa ahí, ¿viste sí. lo que te dijo? Porque entonces algo muy malo te va
2: a pasar Eso es manipulación, eso es inyectar miedo Claro, sigue, sigue. eso es manipulación Entonces yo le dije, no, dime ¿qué, qué familiar Qué familiar trascendido mío, y me dijo, no puedo decirte ¿Sabes por qué? Porque no era un familiar Era un disfrazado Claro, a tu, tú a lo mejor los puedes ver y tenerlos aquí Pero yo no los veo ni los escucho entonces, cuando cuando llega a pasar, pues la verdad no, no entiendo ni lo que dicen, ni, ni lo que, ni qué era ni nada, entonces pues no, no pueden comunicarse para llevar esa amenaza, ese miedo. Claro. Y utilizan el nombre de un familiar mío, porque nunca me no pudo decir quién era. Envolverte. Claro. Y le dije, pues dile ese familiar, lo mismo, le dije, pues dile ese familiar mío, a ese que estás canalizando, que la respuesta es no, a mí nadie me va a venir a decir qué es lo que voy a hacer, nadie me va a decir que protege a un mentiroso. No. Nadie me va a decir que le dé micrófono a un mentiroso una mentirosa. Nadie. Y si lo peor que me puede pasar es morir, pues me muero. Pero me muero con mis ideales. Pues claro. Se acabó. Con honor. Ah, sí. Me dijo, no, pues no te enojes conmigo. Yo no, yo no estoy enojado contigo. Nada más que me Pero escuche. mándale el mensaje, por favor. Ya me escucho. ¿No? Ahí, Ahí está. está. Claro. Y es cierto, es cierto. Y son estas cosas que. Mira, hace un año. De hecho, hace un año más o menos grabamos. Hace un año no me hubiese atrevido a decirlo aquí de frente. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de una cosa. La única manera que disfrutes. La caída en el bungee es que saltes. Salta. Sé valiente. Da mucho miedo. Justamente de eso se trata, de ser valiente.
3: Claro.
2: Y van a decir cosas de mí, de ti, de, etcétera, etcétera. Dale. Reconozco, tienes razón, reconozco y lo he dicho muchas veces, que Jaime Maussan dijo: Este es el terreno, hay que pavimentar para que otros lo caminen. Obvio. Venga. David Icke hizo lo mismo. También. Muchos. Muchos. Y la verdad es que eso es de aplauso podemos estar o no de acuerdo con las cosas que decimos, bla bla bla, eso es otra cosa pero no tienes por qué molestarte ni nada cuando es evidente que hay otras cosas que nos están manipulando de una manera horrible y ahora nada más terminado con lo del de hombre gris, bueno más, bien, más que no. nada con mi amigo porque lo quiero mucho, de verdad lo, lo aprecio mucho creo que de alguna manera, eh, y es la pregunta que a veces me hago, noto esas estructuras de control y por supuesto eh, esta persona está en esa estructura de control y cree que es así y cree que es así. En su, en su forma de vida tiene sentido. Pero para mí no tiene sentido eh, esa destrucción. Aunque se haya construido hace tantísimo tiempo, no, no, no tiene sentido. Pero yo también yo soy parte de una estructura de control. Y soy el resultado de una estructura de control. Claro. Porque no estoy en la punta de la pirámide, hablando de pirámides. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Esa persona o yo? No lo sé. Es que no lo sé ¿Me lo estás preguntando? Ya estoy diciendo, pero te lo estoy preguntando Mira, yo
1: creo que ambos tienen razón ¿Mm? ¿Por qué? Porque si hay algo que Hay que empezar a entender como humanidad Y como Espíritus independientes Es nadie está bien y nadie está mal ¿Sabes? Esa persona Tiene su frecuencia Y tú tienes la tuya en algún momento, y te vuelvo a poner el ejemplo con la que fue mi primera maestra de registros akashicos yo la quiero mucho no nos hablamos, no tenemos contacto, pero sé que seguimos en contacto arriba porque estamos conectaditos ella fue una, es una gran inspiración para mí, o en su momento fue una gran inspiración le aprendí muchísimo me instruyó, me llevó de la mano y un día dije, todo lo que me enseñó no es real pero siempre te voy a agradecer ...que me hayas enseñado tu conocimiento... ...¿se va entendiendo? claro... ...y si ahorita me la encuentro... ...la abrazo, le agradezco... ...y siempre la voy a honrar... ...porque yo, yo no... ...yo no doy... Eh, ...machetazos por atrás... ...yo no... Yo ...si hay alguien a quien le he aprendido... ...se lo agradeceré eternamente... ...y siempre será considerado como mi, ma mi maestro... ...lo que ella haga o no haga actualmente... ¿Puedo estar yo de acuerdo o no? Y aún así... No la puedo juzgar... ¿Sabes? Claro... Porque... En algún momento mi frecuencia fue compatible con la suya... Le aprendí lo que le tenía que aprender... Aprendimos lo que teníamos que aprender... Es una persona increíble... Pero a veces las frecuencias cambian... Y cuando la frecuencia cambia... No es que yo esté bien y esté mal... No... es Simplemente pues... Te ha gustado esta frecuencia ahora, ahora te, me gusta esta frecuencia, es perfecto. Te pongo un ejemplo. Yo no podría decir que una persona que le gusta Bad Bunny está mal. Claro, es respetable que le guste Bad Bunny y no significa que si voy a poner un ejemplo, si a ti te gusta Bad Bunny y, y, y porque te gusta yo diga no el fuego está mal. No, simplemente pues es, es tu gusto. Yo por ejemplo no tengo tatuajes me fascinan los tatuajes pero yo no tengo ni uno Ay. no por eso yo diría no, el Fepo está tatuado, ¿no? pues cómo. no, para nada, me parece que debemos de empezar a, a ver desde un, una perspectiva de conciencia más alta el dejar de juzgar a la persona por cómo piensa
2: por lo o, que dice. o cómo
1: actúa, más uh -huh. bien empieza a valorar a una persona por lo que le has aprendido y lo que han caminado juntos así es o sea cuando me dices, los este, el hombre gris, pues está bien, respeto los, a estas personitas que están ahí, perfecto, nada más me gustaría después saber quiénes son, qué han hecho y por qué ustedes empiezan a juzgar a la humanidad y ustedes empiezan a decir que tenemos que desaparecer tantos porcentajes, pues ustedes quiénes son, qué le han aportado al planeta, qué le han aportado al universo desde ahí, y desde ahí van a decir ah, pues estos ya no están tontos claro que no, ya no estamos tontos ya nos estamos cuestionando todo, ya estamos buscando información, ya no le creo a cualquier youtuber o sea, lo digo con todo respeto, hay informadores o comunicadores, si se les puede llamar así, que para llamarse comunicadores se necesita mucho, que yo digo, en su vida ha leído un libro y tiene un canal de youtube
2: mira yo, yo estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y creo que la gente también. Creo que, creo que en algún momento eh, el pensamiento, o sea, lo, lo que sabemos y lo que pensamos, pues tiene que ver obviamente con las experiencias vividas. Y para ponerlo súper sencillo, así como no te pones los zapatos que usabas en, en el kinder, en la primaria, porque ya no te quedan, yo tampoco pienso lo mismo que pensaba eh, cuando estaba en la primaria o en el kinder. Pues claro que no. Hay un momento para que las cosas conecten contigo. Por eso decía que era como un pastel que toma tiempo en el horno. Y de repente, pum, ahí está. La verdad es así. Nada más quisiera hacerte dos, dos breves preguntas y Gracias. voy a cambiar de tema. Si te parece bien, ya para que cerremos. ¿Tú crees o has tenido alguna vez contacto de algún tipo, etcétera? O simplemente creer que, que existan estos seres extraterrestres físicos, pues parecen humanoides, este, bípedos, igual pueden ser otras formas que viajan de alguna forma que desconocemos eh, con una tecnología u otra cosa, pero llegan físicamente al planeta y hay un montón de casos de abducciones, etcétera. ¿Tú crees que exista? o no has tenido alguna vez un contacto con ese tipo de seres específico? Y de,
1: existen de muchas formas, de muchos colores, de muchas razas, por decirlo así. Por Ajá. supuesto.
2: Sí. ¿Tú has tenido contacto? ¿Físicamente los has visto?
1: Ok. ¿Pero no crees que llegaron a presentarse? Buenas tardes, Gerardito. ¿Queremos platicar contigo? No. Ellos me usaban. Literalmente ellos me usaban. Cuando era chiquitito.
2: Te abducían. ¿Y en algún momento tuviste una aceptación? ¿De eso? Ajá.
1: Claro, desde chiquitito yo cuando los empezaba a ver, de hecho yo subía, o sea, de, esto no lo he, nunca lo cuento, no. lo platico porque nunca me lo, has, nunca me lo habían preguntado, pero desde chiquitito, le puedes preguntar a mi hermano o a mi mamá, desde chiquitito yo era muy raro porque a mí me sangraba mucho la nariz, uh -huh. yo me enfermaba, de hecho cuando acababa de nacer me enfermé muy feo. Eh... Incluso mi propio padre golpeó en el vientre a mi mamá para que yo no naciera. Ay, Algo así de sencillo. O sea, mi papá se si escucha esta entrevista, espero que lo escuche. Y mi mamá, mi papá golpeó en el vientre a mi mamá cuando yo estaba embarazada para que yo no naciera. A lo mejor mi papá no se acuerda porque estaba abducido seguramente, pero mi papá golpeó a mi familia. Entonces, desde antes de que yo naciera empezaron a atacarme. Mi mamá se quedó desmayada Y no me perdió, aquí estoy Cuando nazco, me enfermo Creo que me dio bronconeumonía eh, Cuando empiezo a crecer Mis glóbulos rojos estaban muy bajos Entonces viví una, no quiero decir una infancia enfermiza Porque no, pero sí hubo muchos aspectos De mi vida en el que me atacaban Yo decía, güey, ¿cómo le hago? No me puedo defender ¿Sabes? ¿Sabes quién me ayudó? Mis perros y mis gatos Ellos me dijeron, güey, tú eres esto Vas por aquí ¿Quién es esto? Y yo dije, hombre, estos son los ángeles, cabrón. ¿sabes? Siempre en mi casa hubieron perros y gatos, siempre. Y ellos me iban diciendo, no te preocupes, estamos contigo, no te preocupes, ellos no se van a acercar, solamente céntrate, etcétera, etcétera. Yo veía literalmente cómo llegaba una nave Ajá. arriba de mi casa, bajaban una plancha como de restaurante industrial y hacían... Ajá y se la ponían a mi papá mi papá vivió muy poquitos meses con nosotros se la ponían a, a mis hermanas y pasaba todo esto entonces yo veía cuando bajaban y uno de los seres que más me impresionó ver era un ser como cobra humanoide extremadamente grande con un cuello gigantesco con unos ojos rojos y era el que ponía la, la plancha para que saliera toda esta energía y después me di cuenta no era nada más a mi familia la que le pasaba, sino a muchos otros vecinos. Entonces yo veía en las noches las naves, yo decía, ¿cómo me puedo defender de esto? Y un día los perros me dijeron, No tienes que defenderte, tienes que centrarte en ti. Y yo, Pero esto que te cuento me costó años entenderlo. Y yo, ¿cómo me centro? Y la única forma de centrarme era empezando a estudiarlo. Por eso yo desde chiquitito agarré los libros de mis papás, mi papá dejó muchos libros ahí, mi mamá también, y leían muchas cosas. En aquella época era metafísica, era la llama violeta y todo eso, pero eso me ayudó a centrarme, ¿se va entendiendo? Y estos, este tipo de seres, llegué a ver unos, eran como una especie de cucaracha que las piernas eran como sus codos, caminaban así. Eran, o sea, yo decía, no puede ser afortunadamente mi mamá nunca me llevó al, al, al psiquiatra para que me anestesiaran, porque nunca se lo contó a mamá, yo me lo guardaba todo entonces cuando a mí me empezaba a sangrar la nariz en la noche y no me paraba, me tenían que cauterizar literalmente, era es nitrato de plata, no me acuerdo, pues sí, algo así así eh, algo me cauterizaban para que me parara la hemorragia entonces era si pues sí, era fuerte, nunca había contado esto, es la primera vez que me lo preguntan no manches de hecho, a mi mamá tal cual, así como te lo estoy platicando, nunca se lo he platicado porque nunca la quise mortificar. Pero, pues, claro que existen. O sea, estamos viviendo, estamos en una realidad
2: sumamente fuerte y no nos hemos dado cuenta. Pero entonces, a ver, esas entidades que tú veías, extraterrestres de, de diversas razas, ¿los mantenían a los demás como dormidos? ¿Y cual? hacían lo que querían? Tal cual. ¿Consumían algo o les quitaban algo? ¿Quién sabe qué hacían?
1: Ellos lo que hacen es nos controlan a través del cerebro.
2: O sea, en dos segundos,
1: a ti te pueden vaciar lo que tú me digas.
2: Sí. Hay una
1: práctica que es vaciado seminal. O sea, Ajá. el semen te lo extraen. Sí. La ovulación te lo extraen. Sí. En dos segundos, estando tú comiendo en lo que traes el, la cuchara de aquí para acá, en eso, te vacían y no te das cuenta. Y es, es muy fuerte. Es demasiado fuerte Sí, porque ahí estabas hablando de entidades físicas Es que ahí se manifiesta Que utilizan tecnología y varias cosas para Mira, un día una persona Que llegó eh, Para entender un poquito el contexto Llegó a los talleres Esta persona es, un, es una cirujana uh -huh. Es una persona que trasplanta órganos Y hace trasplantes Cuatro o cinco veces por semana o más Y un día llegó una persona Que le estaban operando de hernia yatal Ajá y no entraban los instrumentos, y se dieron cuenta que tenía un cable, los órganos, o sea, como si te hicieran un, un huequito por la piel, y te atravesaron un cable, y te amarran todos los órganos, incluyendo la espina dorsal, o sea, la columna vertebral entonces esta persona dijo, oiga, pero ya lo habían metido a cirugía antes, porque tiene un cable, me enseñó el cable, el cable eran como tres cabellos, hechos así, pero eran como de acero, y con eso habían amarrado los órganos, no, 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 yo lo vi Yo vi la foto y dije, no puedo creerlo Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Ellos están aquí Sí, sí, sí También te voy a decir otra cosa, cada vez son menos ¿eh?
2: Sí, es muy notorio Pero no son, no son. entonces no No, no tienen una cuestión Positiva para el ser humano, es, ellos tienen su plan Y nosotros somos ahí el animal Que está en el planeta
1: ¿Tú entiendes que es la ganadería? Sí, es lo mismo es exactamente lo mismo ¿El, el, el que alimenta al ganado ¿para qué es? ¿porque lo quiere mucho?
2: no pues es para, para extraerle la energía es lo mismo aquí ¿en tu vida adulta has tenido contacto nuevamente con estos seres? ¿y han logrado algo contigo? nada ¿tú no recomendarías el contacto? mira provocarlo eh, te
1: la pongo así ¿Tú provocarías que un cinta negra noveno dan, se agarrara a golpes ahorita contigo? No, pero sí me gustaría platicar con él. Ah, es distinto. ¿Tú crees que vas a poder parar un, un extraterrestre que tiene infinidad de trucos bajo
2: la manga? Eso es lo que me da miedo del contacto, aunque eh, sí he estudiado muchos contactos, la gran mayoría, ojo, porque no me gusta que la gente se confunda, no es lo mismo el contacto que la abducción. Los que vienen y tal... Cosas distintas. Aunque salen así con su tontería esa de, es que tú diste aceptación porque estabas viendo una película y dijiste, ay, ¿cómo me encantaría? No manches. No, 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 no. Y cuando el ser humano busca el contacto, como que sabe qué es lo que va a buscar. Y entonces sí puedes buscar un contacto, no digamos positivo, pero por lo menos que no te vayan a hacer daño. Porque es lo mismo lo que me decías, o sea, yo no quiero pelear con, con una persona noveno dan, pues por supuesto que no. Pero no estás lista? Pero me encantaría platicar con esa persona. Ok. Entonces, por eso es que a la gente le digo, tengan mucho cuidado, porque de repente me dicen, ¿por qué no lo haces tú? Yo no estoy preparado. Mi cuerpo físicamente no está preparado para eso. No duermo. ¿Tú crees que vas a poder no platicar? ¿cómo?
1: ¿Tú crees que vas a poder platicar con él? No. Nah. ¿Y de qué? ¿Y de qué? Claro.
2: Oye, esto está súper, súper, súper interesante. ese es mi tema favorito <risa> y tengo muchas preguntas al respecto. Entonces, de hecho, me quedaron muchas, 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 muchas preguntas, mm. pero creo que, que creo que con el tiempo eh, podremos hacer un tercer capítulo y platicar más a fondo.
1: Encantado.
2: De hecho, me gustaría mucho recolectar entre la gente. Tenemos un grupo en Facebook me gustaría recolectar como las preguntas más importantes que se puedan hacer y ahora sí ya no van a ser como preguntas que tenga yo sino preguntas de la comunidad para que podamos platicar sobre su por
1: supuesto ¿Sí?
2: sí. claro. te agradezco un montón un montón, un montón por favor, por favor eh, gracias, primero que nada gracias por, por todo, por favor antes de que nos vayamos, ¿nos puedes repetir redes sociales y plataformas?
1: claro que sí, en YouTube me encuentran como Gerardo Amaro Registros Akashicos México Ajá. me encuentran en eh, Twitter como arroba reguesito así me dicen, eh, <risa> me encuentran en Facebook como Gerardo Amaro Registros Akashicos México en Instagram como Gerardo-Amaro-Rescatista en TikTok como Amaro-Gerardito y en el canal de Telegram estoy como arroba Gerardo Amaro
2: perfecto, muchas gracias, de todos sí. modos ya lo saben van a estar ahí los enlaces eh, híjole, soy Estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento, te lo agradezco, de gracias, verdad, amigo. personalmente te lo agradezco mucho y para la gente les explico rápidamente, eh, vamos, tenemos otra grabación y luego tengo otra grabación y por eso no puedo extenderlo cuatro horas o cinco horas porque este, Gerardo estaba de acuerdo en extenderlo todo el tiempo que sea necesario y yo también, pero pues no le quiero hacer el, eh, el fe a otra persona, pero bueno. más adelante si sí lo grabamos. Con todo gusto. Muchas gracias, muchas gracias.
1: A ti y a todos.
2: Ya nos vamos, recuerden que pueden mandar sus evidencias de experiencias al correo que está aquí. La mejor forma de apoyar a, a las personas que hacemos este contenido es, aunque no lo crean, es comentando. Es la forma más. Este, pues es la mejor forma de apoyar, porque entonces puede haber una retroalimentación. Yo siempre les pido que lo hagan de una manera objetiva, eh, sí. respetuosa, que es bien importante. Y no se callen, si tienen algo que quieran decir, díganlo, pregúntenlo, pero de una manera respetuosa a todos y todas. Mando un fuerte abrazo. Gracias Gerardo. Amigo,
1: muchas
3: gracias.
2: Ahora sí ya nos vamos. Y yo les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera <risa> y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.